0: Olá, terráqueos! Como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela tá começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde você já sabe, a inteligência limitada acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais bacanas e com a vida muito mais o que do que a gente? Muito
1: mais legal que a nossa.
0: Por que né? que é mais legal? Porque a gente só fica nesse porão. A gente, a gente não, não sai, sai desse porão, da... não adianta. A gente, faz, a gente faz live todo dia, às vezes duas vezes, a gente não sai desse porão. Então qualquer pessoa que vem aqui tem uma vida muito mais interessante do que a gente e não é diferente hoje. Thiago Negro, obrigado por ter vindo.
2: Muito obrigado, obrigado pelo convite. Agora, cara, a minha vida não é tão interessante assim, ah, mas não.
0: Você fica no porão todo dia? Não, então,
2: todo então dia. Então já cara. é mais interessante. Mas deve ser uma vida interessante ficar é. no porão todo é. todo dia Porra! Fica a sua de casa é cativeiro aqui, é né? Que você não mostra que é muito massa, a sua é, casa. É Legal aqui, né? Tem um é. cinema aqui, bicho. Um sei cinema, lá tem um cinema.
0: Tem uma sala de academia que eu não uso aqui em cima, que só minha mulher usa. É. E tem várias eu Tem um, um elevador aqui secreto aqui também. Isso é um elevador? Não, aqui, ó. Nessa portinha aqui ah, vai para um elevador. Que aqui. Foda. É foda. É. Então não é tão chato assim. Não, não é legal. Ó, antes de conversar contigo, Thiago, a gente tem que falar com o pessoal da live. Você que tá na live e quer participar, como que funciona Pequeno Mandíbula?
1: Cara, quem quiser mandar sua pergunta ou seu comentário, é só mandar um superchat aí acima de 30 reais que a gente lê as melhores perguntas exatamente, e os melhores comentários.
0: Exatamente,
1: exatamente. E se a pessoa quiser fazer o jabá dela, o anúncio, é só mandar um superchat acima de 150 reais. Que a, gente lê, a gente vai ler os melhores, também não
0: dá pra ler tudo. E pra começar, Tiago, eu, eu sou um cara interesseiro. É mesmo? É, você veio aqui, Caraca. agora tem que ser o melhor presente até agora. Um investidor, um cara que é, fala de dinheiro. É o um presente inútil, imagino que sejam uns dólares que ele não tá usando. Porra. Uma, sei que ele, lá, um que ele
1: euro.
2: Eu estaria usando. Que ele é. deixou
1: na poupança. Que ele deixou tá na poupança, que é uma coisa
2: inútil, exatamente. Tá está estudando, tá estudando, cara. Não, cara, eu, é um olha pres... só, tava falando com o meu time, eles falaram, cara, tem que trazer um presente inútil. Eu falei, é. porra, o que eu levo? E eu fiquei pensando muito nisso, tá? E é o seguinte, eu trouxe <risos> um cinto, bicho. <risos> <risos> eu nunca eu esperava um cinto, isso, cara. Mandíbula Eu trouxe Um, um cinto, cinto, cara é. E tá mais
0: ou menos novo, dá pra usar aqui Mas por que que ele é inútil? Não, você hum. emagreceu, engordou e não serve
2: mais? Cara, tem toda uma história Tem a história do que é o motivo do que eu trouxe ele tá. E tem o que aconteceu há uma hora atrás com esse cinto Que é. deixa a história um pouco mais legal tá. <risos> Que foi o seguinte porra, Por que que eu trouxe o cinto? Eu falei, cara, o que que eu trago que é inútil, bicho? Sei lá, né? E eu falei, meu, já sei, é um cinto Porque é, eu não uso mais cinto. É, então, assim as pessoas pô, na internet me conhecem como Primo Rico e tudo é. isso. Por uma questão de grana, eu falo de grana, de negócios, de dinheiro, de investimentos. E o que aconteceu foi que eu... Uh, eu, eu adquiri o direito de me vestir do jeito que eu quiser. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É muito e bom. a liberdade mesmo. né é. Essa, para mim, é uma das maiores conquistas que eu tenho. Não é de me vestir, mas é de poder ser quem eu quiser. Sabe que... E eu, desde criança, só tinha isso na minha
0: cabeça. Eu via meu pai chegar engravatado em casa, odiando o trabalho. E eu falei, eu não quero trabalhar eterno e gravata. Foi
2: a única coisa que tive na minha cabeça. É, não. É. Caralho, cara, olha só. Imagina, a gente faz de tudo na nossa vida. A gente trabalha, a gente rala, acorda cedo pra caramba, é. chega tarde. Se fode a vida inteira. E o pior de tudo é que mesmo fazendo tudo isso você não pode ser quem você é de verdade é. Né? e muitas vezes nem com as pessoas que você gosta né? é, então uma das maiores conquistas da minha vida é poder construir um ambiente no meu negócio em que eu possa me vestir do jeito que eu quiser ser quem eu quiser e, porra, e tomar whisky quando eu quiser exatamente né? então, assim, é, cara isso é uma conquista muito grande e aí ao longo desse caminho eu adquiri o hábito de me vestir do mesmo jeito todo dia. Eu uso camiseta preta todo dia e calça de moletom. Esse é o meu estilo. Eu acho que a calça de moletom é um caminho sem volta. Porque a partir do momento que eu
0: comecei Não volta, a usar né? calça de moletom... mano, você já me viu algum dia aqui sem ser calça de moletom? Não. Em show, cara. Em show. Eu comecei a fazer show de stand-up com carro de monitor, nunca mais consegui. É foda, né? Porque é muito gostoso. É.
2: O problema é que é daí pra baixo, né, bicho? É. Porque aí você fala, puta, agora peraí. Pantufa. Ah, vou, vou meter um crocs, tá ligado? <risos> vou meter um crocs. Aí eu não caminho sem volta mesmo. Fudeu. É. Aí você vai e vai piorando. É não, porque... agora eu vou tirar a meia. <risos> cara, fudeu. Agora eu vou tirar a cueca, né? Cueca <risos> tipo, não dá. Você vai tipo é, num nível cara. assim. Então assim. Isso para mim é uma grande vitória. E Mas por isso para que eu você é cinto, cara... isso? De você conseguir ah, se
0: vestir? Porque eu isso. imagino que no começo da carreira você ainda tinha que uma coisa mais formal. Não, né? No começo
2: da carreira era isso. Porque é. como eu trabalhava com investimentos, eu precisava cuidar dos investimentos dos outros. É. E eu ganharia muito dinheiro se eu tivesse clientes que tinham muito dinheiro. E os clientes que tinham muito dinheiro eram os mais velhos. É. Então, porra, eu precisava falar com os mais velhos Eu não era o Tiago Negro Ninguém me conhecia Então eu tinha que chegar e, porra, passar uma primeira impressão Hoje eu chego e as pessoas geralmente já me conhecem Então eu não preciso disso Exatamente. Então na época eu chegava de terno, gravata E cara, eu não tinha carro Eu, eu ia de metrô, de ônibus, chegava suado Me secava no banheiro uh. cara então pelo menos eu tinha que estar de terno e gravata, né E, porra, sei lá, deve fazer uns 4 anos Que eu comecei a me mudar Completamente. E hoje, cara, é assim. Não usa Todo mais mundo... cinto. É... Você falou que essa história antiga. E a história Isso. recente. Essa história é a história antiga. A história recente... <risos> tá rindo <lá. risos> A história recente é o seguinte. É que eu tinha decidido que ia trazer um cinto hoje de manhã. Tá. Eu falei, não, vai ser um cinto. Mas quando deu, sei lá, agora é umas oito e pouco, é. né? Quando deu umas seis e pouco, a gente fica lá em Alphaville, né? A gente tem o um escritório lá em Alphaville. Eu tava terminando de gravar um podcast... Instagram um podcast com um cara que eu tava contando aqui que tem quase 8 bilhões de reais. E aí, pelo time, eu falei, cara, não vai dar tempo de passar em casa. Ah. E eu olhei para ele, um cara com 8 bilhões de reais, CEO de uma companhia, você não pegou, você aberto. Você pediu o Eu falei, dele. bicho, fala um negócio para ser real. A gente está tomando uísque aqui, acho que a gente desenvolveu um certo relacionamento é. aqui e eu preciso levar um, um cinto para lá. Não, não, não. Você não pediu para um cara de 8 bilhões de reais falar, me dá o seu cinto. É. Aí ele falou assim, ó e você precisa de um cinto? Aí eu falei, mas calma, eu, eu prometo que eu vou te devolver. Falei, não, que isso, pera aí. Aí eu vou pegar o cinto dele, aí o Kaique falou, Thiago, pelo amor de Deus. Aí o Kaique falou, nosso time de tecnologia. falou, alguém tem um cinto aí? O cara tava tirando o cinto dele pra me dar. Cara, isso aqui aí é... Aí o Kaique veio e falou, achei um cinto. Aí ele pegou um cinto com uma pessoa do nosso time de tecnologia. Cara, mas o cara tava disposto cinto. a dar o cinto. Tava. Porra, meu. Porra, é você acha que é um cinto pro cara, que porra, né? É cinto. Ah, mas, porra, a história é legal. É história para contar, né? <risos> Exatamente, Exatamente.
0: Cara. Eu, vi, eu, eu, eu vi o Ronaldo Fenômeno, ele contava que ele não comprava roupa, ele chegava no lugar sem mala, sem nada, e comprava roupa que ele usava no próprio lugar. Vou para França, por exemplo. Eu vi que ele, sabia? Ele não levava roupa. E é só é com nenhuma. a roupa do e corpo. a roupa do corpo e lá eu compro a roupa.
2: Caraca. Pô, mas você sabe que é, não necessariamente é tão ruim fazer isso, cara. Porque, para mim, eu uso a mesma roupa todo dia. É? Cara, camiseta preta,
0: 9 dólares, bicho. Exatamente. 9 dólares. Facinho, chega tá no outro, né? cueca.
2: Cueca, calça de moletom. É. Caraca, e não precisa ter um monte de mala, né? Exatamente. Exatamente. Ah, e a boa. gente tava
0: falando antes daqui que como é complicado você gosta de viajar muito, né? E você pega avião, pega van, vai fazer show, vai fazer palestra e tal. E nessa pandemia deu uma reduzida, né? Então a gente ah. ficou em casa e ficou com saudade. E eu tô com saudade de viajar agora. Sério, cara? Sério, tô com saudade de viajar. Porra, Pegar aeroporto e para Não, mas pra passear, né? Pra fazer um, um passeio, assim. Você
2: sabe que... Eu, eu sou um cara caseiraço. Eu gosto eu de ficar também. em casa e, porra, não sair, assim. Eu... O meu sábado ideal é eu acordar é, sendo despertador, é eu. Que eu acordo bem cedo. Então, pô, sendo despertador no sábado, muitas vezes, é, cara, tomar um café da manhã com a Camila, passar o dia não fazendo nada, tomar um vinho ou um uísque, fumar um charuto. E, cara, e dormir sem, sem precisar acordar cedo no outro dia, alguma coisa é, assim, né? Isso é
3: muito bom. Então,
2: assim, pra mim esse é o sábado ideal. E é sobre o negócio de viagem, eu acabei de voltar de uma viagem. Não é que com o objetivo de negócios, mas acabou também, tendo um pouco de lazer. Eu, a gente tem um projeto, né? Que chama Finclass. A gente é. lançou uma plataforma e tal, onde a gente tem os maiores nomes de finanças ensinando sobre algum tema, né? Isso é global. Então, pô, eu viajei para os Estados Unidos para conversar com um cara muito bom, muito grande lá fora. Ele chama Howard Marks, né? E, pô, o cara gerencia 150 bilhões de dólares. É um cara gigantesco, né? E aí, para eu poder chegar nos Estados Unidos, eu preciso fazer uma quarentena no México. É. Tá. Então, eu fiquei 15 dias lá. E, cara. É, é, é foda que a galera vai me julgar e falar, porra, não fala isso que você vai falar. <risos> Mas, cara, não foi tão legal assim passar 15 dias em Cancún, mano. Não foi? Não foi, cara. Não foi. Porque... Você ficou só em Cancún, Fiquei só em Cancún,
0: No eu México, fico... só em Cancún. Pô, lá Tulum, que é lá do lado, você ia adorar, cara. Que eu é, fiz... É, a... Meu filho com seis meses, a gente viajou pelo México. Ó, oh, doideira. A gente foi pelo México. e Tulum lá. é demais. É, Cancún é meio
2: cidade de turista, aquela coisa Sim. meio... Sim. Mas é que sabe o que é? Porra, eu... Assim, eu ia viajar depois de 15 dias nos Estados Unidos pra gravar. Sim. E dois dias depois eu tinha uma gravação nos Estados Unidos. Eu não podia correr o risco de perder isso. Ah. E no México a galera tá cagando. Tá cagando pra vacina, e qualquer coisa. É aglomeração em qualquer canto mesmo. Ah, é? Tipo na praia. É bizarro a galera lotada lá, assim. Ah. E eu fiquei no hotel quase todo dia, com em call e tudo mais, então foi um saco, né? É, no hotel não podia descer nem pra piscina, é. nem
0: nada, aí é complicado, mas é tem que... gente pra caramba lá morrendo lá no México, lá. o negócio hum. tá, tá bizarro,
2: e tem é. ainda que fazer essa quarentena ou já... Tem, cara, tem, ah, tem, e assim, eu uh, consegui ir do México pros Estados Unidos facilmente, a Camila, né, minha esposa, ela fez a mesma coisa que eu, fez o, o, o teste no México, e precisava fazer e tal, chegou no aeroporto, Barraram ela. Por quê? Porque, porque eles falam, não, mas é, aqui tá faltando o seu nome do meio. né Que ela tem o nome dela, o último nome e o nome do meio. Certo. Eu falo assim, cara, mas não tem o seu nome do meio. Ela falou, porra, mas tem o primeiro nome e o último nome, sou eu aqui, olha todos os meus dados, meu e-mail, tudo. Ele falou, é, mas, cara, você não vai poder entrar. não Cara, gerou uma treta bizarra. E ela perdeu o voo. E aí, o que aconteceu foi, ela perdeu o voo e eu falei, amor, peraí, eu tava esperando ela nos Estados Unidos, né? Porque ela foi uma semana depois de mim. Quando anunciaram que em Nova York eles estavam vacinando turista, como eu já estava indo a trabalho... Pô, então a gente falou assim, pô, amor, então vem você também. Ela veio uma semana depois. E aí ela perdeu o voo, porque não tinha o nome do meio no negócio. <risos> nada a ver. É, eu falei, amor, vamos fazer assim? Um dos benefícios de ter dinheiro é a gente poder resolver esse tipo de situação. Então fica aí, eu vou comprar outro voo para você. E pronto, depois a gente resolve com a companhia. Aí eu comprei outro voo para ela e aí eu comprei esse voo pra ela ela é, ela tinha chegado 3 horas da manhã no aeroporto ela chegou porra perdeu o voo lá que sei lá que horas era 6, 7, 8 da manhã Sim. aí o voo depois era 1 ou 2 da tarde e aí adiaram o voo pra mais tarde, ela falou, porra, espera de novo adiaram o voo de novo adiaram o voo de novo e aí adiaram o voo pro outro dia, ela ficou o dia inteiro lá e não conseguiu entrar é, então cara, ela só foi voar no outro dia e ela não conseguiu entrar por causa do teste pra começar, entendeu? Então tá, tá foda mesmo pra tá entrar. Tá
3: louco, cara. É,
2: foi e, isso.
0: E, e pra você abalou muito essa, essa pandemia? Porque pra gente, pra comediante, foi um. A gente caíram 60, é. 70 shows de uma hora e a gente ficou. Todo mundo entrou meio em desespero, né? Eu tinha uma grana guardada, ainda me segurei. Mas teve muita gente sem assim.
2: depressão e tal. Pra mim, bicho, assim, sob a ótica de negócios, tá? porque eu não vou entrar aqui em quão horrível ah, foi não, a pandemia e tal, tá não vou entrar nisso. Em termos de negócios, pô, foi o melhor período da minha vida uma até hoje. Uma oportunidade? Foi, cara, foi com certeza. É, eu acho que toda crise sempre tem uma oportunidade, né sempre, sempre, sempre tem uma oportunidade. Eu acho que a gente surfou bem essa oportunidade. Né? Porque como que funciona?
0: Quando tem uma crise dessa... É, as pessoas vendem mais as coisas a, pre a hum. preço, um, um preço mais barato é isso? quer estar tá desesperado ou, ou por outras ó. coisas?
2: pensa assim ó as pessoas elas acham que uma crise nunca vai acontecer é. então elas não se preparam é, elas falam não, mas putz se acontecer alguma coisa eu tenho uma pequena grana guardada alguma coisa assim mas quando vem uma crise vem tudo ao mesmo tempo então você perde o um emprego o dinheiro que você tem perde valor nas suas aplicações alguém fica doente Cara, você fica com medo, então a sua imunidade baixa, é. você fica em depressão, você precisa se tratar... Tudo acontece ao mesmo tempo. Isso daqui gera preços baixos nas coisas. Né? Então, tem pessoas que precisam de dinheiro, aí você vai vender o imóvel, vai vender o carro, o carro, vai vender qualquer coisa. Aí você é um comediante, tá num cenário difícil. Cara, você vai vender palestras futuras suas por um preço mais baixo. É. Então, esse é o momento em que tem, tem sempre alguém chorando e tem sempre alguém vendendo um lenço. O ponto é, como eu sou um cara de investimentos, eu porra, já li 300 livros, e, mas eu sou novo. Eu tenho 30 anos e eu espero há 10 anos uma crise em que eu tenha dinheiro. Uma crise em que eu tenha dinheiro e possa aproveitar esse momento. E essa foi a primeira? Essa foi a primeira crise. Porque Qual já... foi a última crise que a gente teve, assim, pesada? De... Grande, foi em 2008. 2008? É, foi crise do subprime nos Estados Unidos. É. E lá foi uma crise bizarra, mas, cara, eu tava começando é. ainda, então eu não tinha dinheiro, né? Então, e já aconteceram outras crises menores, mas assim, fortes ainda, mas eu não tinha uh, tanto dinheiro assim durante essas crises, né? Então essa foi a primeira vez e o que aconteceu? A nossa bolsa de valores caiu 50%. por cento é. né? E aqui, quando caiu 50%, por que, que a bolsa cai? Basicamente, porque tem muito mais gente vendendo né com força. Né? As pessoas, elas querem se desfazer a qualquer preço é, do que gente que quer comprar. Então, os preços caíram. Só que eu sou um cara que estou olhando para o longo prazo. Então, esse momento eu utilizei para comprar essas ações num preço muito atrativo. Eu fiz o maior investimento da minha vida. Mas né? meio sabendo o que, o que iria subir de novo. Cara, ou na teoria tudo iria subir? Assim, eu não vou dizer que eu fiz sabendo, porque, assim, a crise, ela não é óbvia, né? Ela é, é uma crise porque realmente você fala, cara, será mesmo que vai voltar? Você não sabe. Mas em todas as literaturas do mundo, é sempre assim, compre, quando tem sangue nas ruas. né? Compre ao som dos trovões. Compre ao som dos canhões. Cara, foi o que eu fiz. Né? E eu invisto publicamente. né? Eu tenho um quadro que se chama Rumo ao Bilhão. Ah, é? Eu invisto todo mês. A gente deve estar lá com uma grana hoje. Deve ter um, lá, uns 19 milhões públicos assim. Cara, foi a maior parte da minha vida. Eu fiz publicamente uma galera me criticando. Ah, você falou então. então você, em que você investiu? Você já falou? Já, já. O que, que, que você investiu? Eu comprei uma série de ações. É. Comprei uma série de ações. Devo ter comprado umas, sei lá, sete ações diferentes, né? Então imagina, eu comprei no momento em que todo mundo estava vendendo. Então é. todo mundo me criticou e falou, cara, você é burro, você vai perder dinheiro, você vai quebrar, você é louco, claro. você lá. Fez o contrário do que. O contrário. Mas, cara, se a maioria das pessoas tem um resultado medíocre. Você não quer fazer o que a maioria das pessoas fazem. Você quer fazer algo diferente. Exatamente. Né? Foi o que eu fiz. E as ações subiram, poxa, já talvez algo em torno de 130%. Já recuperaram. Um período de um ano. Exatamente. Caramba. né? Então, assim, esse tipo de coisa aparece pontualmente. É coisa que aparece de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos. E quando aparece, você precisa estar preparado para aproveitar.
0: E você estava você tava percebendo já esse, essa esse movimento do, das empresas digitais e quem faz venda digital que isso ia... Ou só depois que aconteceu a pandemia mesmo que deu para ah. sentir... Porque, pô, Mercado Livre, tudo... Cara, os caras ganharam muito, né? Ganharam muita grana. Eu fiquei viciado no Mercado Livre. Sabe, Vici,
2: vício mesmo hoje. É mesmo? Mas você negocia, compra e vende assim?
0: Não, só compro.
2: Só compra? <risos> é para não sair de
0: casa. Eu compro ah. tudo, tudo, ah, tá. tudo pelo Mercado Livre. Eu te
2: entendo. Eu sou assim, com é. iFood
0: rápido. Exatamente, iFood e tal, eu... Cara, eu, eu fiquei viciado nessas compras porque antes a gente, ah, vamos sair hoje e tal. E eu já gosto de ficar de ca em casa, então assim, tudo. Moletones. moletom tal. Tudo vem pra cá, tudo vem até minha casa. Perfeito. Então, você teve
2: essa leitura já há um tempo? Cara, assim, é, contar uma historinha aqui, rápido. Eu acho que, quando você tá falando de, de oh, sucesso... Já, hein? É? É. Quando você tá de sucesso, você acertar o timing das coisas, eu acho que tem algumas coisas que você precisa ter em mente. Tá. É assim: você tem um primeiro grau de pensamento. Né? O primeiro grau de pensamento é um pensamento medíocre. É o pensamento que a maioria das pessoas tem em relação às coisas. tá Quando a pessoa tem um primeiro grau de pensamento, elas nunca, nunca vão atingir qualquer tipo de sucesso financeiro. O que é a mediocridade? É assim: você olha para uma Ferrari e você fala, esse carro é incrível. Esse carro é muito bonito, esse carro é bacana, ele faz de 0 a 100 sei lá quantos segundos. Legal, esse é o primeiro grau de pensamento. Ah tá, é uma coisa óbvia. É o que todo mundo pensa é, tá. quando vê uma Ferrari. né? O que, que é o segundo grau de pensamento? É quando você pensa assim, cara, legal esse carro, mas quem dirige essa Ferrari? Como que essa pessoa pensa? Onde ela trabalha? Como ela conseguiu ganhar dinheiro de fato para poder comprar esse carro? Esse é um segundo grau de pensamento. Né? Isso daqui deve ser aplicado em tudo na vida. Né? Então, você olha para o cenário de podcasts, o que está acontecendo hoje, e você fala, nossa, olha que legal aqui. Esse podcast é legal, esse podcast é legal. Caralho, olha que podcast legal. tá bombando aqui. É. Ele é top. Esse é o primeiro gosto de pensamento. É. O segundo é, ele é top, mas como que ele conseguiu fazer isso? É. Será que Por eu posso quê? fazer igual também? É. Por quê? Como que ele pensa e tal? E aí você consegue fazer também. Então, isso daqui é o que eu sempre tento aplicar na minha uma vida. engenharia reversa, talvez? É, eu acho que seria uma evolução de um pensamento. né é. Então, é sempre você pensar... Num segundo nível de pensamento. Na bolsa foi assim. Pô, tá tudo caindo. A bolsa caiu 50%. A economia tá ruim. As pessoas acham que as empresas vão quebrar. As pessoas estão com medo. Mas se todo mundo acha isso.
0: Esse é o primeiro pensamento.
2: Será que já não tá no preço as coisas? Aí você vai pro segundo pensamento. É. Pô, então eu vou fazer o contrário, né? Então, você respondendo a sua pergunta sobre se eu achava ou sabia alguma coisa assim do marketing digital e tal. Esse é o segundo grau de pensamento. O terceiro grau, para mim, é você pegar as tendências. As tendências do mercado. né? Então, por exemplo, eu comecei a surfar uma tendência, que é a tendência do mercado financeiro, a tendência da educação financeira no Brasil. Sim. A gente tem hoje é, 3,6 milhões, mais ou menos, de investidores na Bolsa. Só que quando eu comecei, a gente tinha 300 mil pessoas investindo na Bolsa. E eu acredito que a gente vai ter 100 milhões de pessoas investindo na Bolsa em algum momento. É uma tendência que é difícil segurar. É quando você pega uma avalanche, você está embaixo dela, você tenta segurar ela, não dá para segurar, né? Então quando você fala do marketing digital, não dá para segurar o marketing digital. É. Eu, tá, você falou do Mercado Livre, tá todo mundo indo para isso, inclusive grandes empresas. Então eu me posicionei no marketing digital. Eu não sabia que iria vir uma pandemia, alguma coisa assim. Mas quando apareceu, eu estava preparado para surfar essa onda melhor que os outros. Já colocou o pé lá, porque sabia que exatamente. Então assim, se você se posicionar nas tendências Antes dos outros, você tem benefício. E o problema é, a tendência, ela serve para você se preparar para ela. Exatamente. E, aliás, você deve se preparar para a tendência e não pro que acontece hoje. Então, isso é um grande erro. As tendências no Brasil hoje, elas são quase todas ligadas a tecnologia e trabalhos que vão envolver pensamentos. né? É. E as pessoas hoje se preparam para coisas que não vão existir lá na frente. Então elas estão se preparando para coisas que não fazem nenhum sentido, ao invés de se preparar para as tendências, que foi um pouco do que eu fiz com o marketing é. digital. E aí eu pude surfar antes dos outros, né?
0: É pra Falar em surfar, eu costumo usar um exemplo aqui, porque a pessoa Você fala. para mim? Pois, pois. É. Quer colocar mais? É. É. Eu acho
2: que você não pôs também.
0: Ah, tá. Eu costumo <risos> falar uma coisa que tem até a ver com o que você falou de surfar, né? Porque as pessoas às vezes querem entrar na onda quando ela já está quebrada, né? Hum. E o ideal é você entrar na onda quando ela está começando a se formar. Então eu vejo muita gente entrando agora no podcast... Porque, nossa, perfeito. a onda agora é podcast. Só que ele não notou quando essa onda estava começando a se formar. Perfeito. E agora ela já quebrou, né? Tem, sei lá, 300, 400 podcasts. Claro que perfeito. dá, mas é mais difícil você entrar numa onda quebrada, né? Perfeito. Quando perfeito. você começa... E, e o, o stand-up também eu percebi isso, assim. Quando aquela onda estava começando a se formar e a galera entrou, é sempre mais fácil do que quando já está quebrada e está todo mundo Muito. tentando surfar, né?
2: olha que legal. Assim, pensa a câmera digital. Certo. É. A Kodak, ela... ela que hoje todo mundo... Ah, Kodak quebrada, não sei o que lá, né? A Kodak inventou a câmera digital. Ela né? inventou? Ou inventou, foi uma das primeiras a, fazer, é. a, a lançar de fato isso. Só que o que aconteceu? Ela lançou com puta inovação e tal, e não teve aderência. E aí, ela lançou, investiu muito dinheiro, as pessoas não aderiram, com o passar do tempo, ela descontinua a câmera digital. Olha que louco. Que louco. E depois disso, vê a câmera digital... E praticamente quebrou a Kodak. É, ela tava no filme ainda, no, no processo... Exato. Então, todas as tendências, elas sempre acontecem, ou quase sempre acontecem assim. Foi assim, com uma espécie de um iPad também. É. né? Então, assim, você lança, ninguém acredita. Quando você deixa de acreditar, geralmente tem uma pernada para cima.
3: Exatamente.
0: Isso aconteceu com
2: muita coisa no mundo. E o podcast também. É. Né? então assim É. Quanto tempo tem podcast? Exato. E o, o podcast em vídeo. É. Você já tinha gente fazendo em vídeo, aí estão falando, não, nada a ver, podcast é áudio. Aí, de repente, tum, aí começou a bombar. É, e, se, e, e se você olha para os Estados Unidos, o Joe Sim. Rogan já estava bombando. Quer dizer, a tendência
0: é que uma coisa que acontece lá também aconteça aqui. Então, se você vê que lá tá, esse movimento acontecendo,
2: talvez aqui aconteça. Ah, então, perfeito, cara. É. E assim, uma das melhores formas de você fazer negócios bem sucedidos é você olhar para fora. É. Né? Então, <risos> por exemplo, a XP Investimentos, ela porra, é uma das maiores corretoras do Brasil. né Ela tem um momento que ela começou a crescer muito. E foi quando ela fez uma coisa muito simples, cara. Ela olhou para fora. Tinha um player lá fora chamado Charlie Schwab, que é a mesma coisa que a XP aqui. E eles fizeram um esquema que eles abriram a plataforma deles para poder investir em vários lugares pela Charlie Schwab. E a XP olhou e falou, peraí, por que eu não faço isso também? É. Aí ela criou o um conceito de shopping center financeiro, fez isso. E ela explodiu e virou a XP. Então, uma forma muito simples de você crescer é você olhar o que tá dando certo lá fora, ainda não deu certo aqui e você faz isso. E você quer um exemplo inverso? Finanças. É... Os nossos canais de finanças aqui são os maiores do mundo. Ah, é? Do mundo, nenhum lugar. Só não sei em relação à China, não consigo acompanhar lá. É, lá é um, é um universo totalmente diferente. Exato. Mas, mas é... tirando a China, é o maior. São Caramba. os maiores. E aí, lá você tem canais de finanças agora que estão crescendo muito. Não são maiores do que os nossos no Brasil é. ainda. Mas estão fazendo exatamente o que a gente faz aqui. Eles estão olhando para cá para ver o que, que deu certo. Olhando ou não, tá igual. É. Ou seja... Porra, é só você olhar para o que está dando certo em algum outro lugar e trazer para cá. Por isso que você ser um cara que consome conteúdo, que é antenado em outras línguas, te dá é. vantagem competitiva. E o, e o que eu percebo também, por exemplo,
0: Netflix... A Netflix começou, se não me engano, fazendo aluguel de, de filmes, né? Era uma, um negócio que você fazia é, o preço, entregava em casa e tal. E quem diria que a Blockbuster ia quebrar e, 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 o, e o streaming ia, ia ser o que é
2: hoje, né? Cara, eu queria muito saber quanto que vale a marca Blockbuster hoje. Porque, porra... Cara, eu não sei. A empresa não vale nada. Eu acho que existe acho que uma única unidade, não existe da Blockbuster. É, é uma mesmo? Uma cidade lá, é. Deve ser uma coisa porra. meio romântica, a galera é, vai lá ro... pra... ah, lembrar. né? Ah, que é, doido.
0: Foda. Cara, e não, fa... e não faz muito tempo. Até ontem, pra, pra, pra mim parece que até ontem eu tava indo na Blockbuster pegar filme Era e fazer... Era muito bom, né? Era cara? muito bom aquela sensação, né? É muito bom, cara. É que nem a gente tava conversando aqui também com, com o Del Debi ontem sobre a banca, né? A banca meio que também tá, é. tá sumindo. Pô. Aquela coisa... Você, quando criança você não ia na banca Era ver a se mole, saiu seu, a, o seu gibi, se não
2: sei o é, quê. É. Perdeu essa, essa coisa, né? Perdeu muito, cara. Perdeu, perdeu muito. Só que assim, tem uma parada massa que que eu acredito, que ajuda as pessoas a fazerem projetos bem-sucedidos. Então, pensando no, no caso do podcast agora, por que, que a maioria dos podcasts estão nascendo hoje acho que vão morrer? Rápido, rapidamente, assim. Porque eles são copiadores, é. né? E para mim você tem alguns tipos de pessoas, né? Você tem aquelas pessoas que são os copiadores, <risos> você tem os replicadores, você tem os aprimoradores, e você tem os inovadores. Com, qual é a diferença entre copiadores e replicadores? O copiador é o seguinte, o copiador ele vai olhar para o que está acontecendo hoje em podcast, por Sim. exemplo e ele vai copiar igualzinho o que você tem aqui. O que faz ah, É, um é cenário, isso? Tal, ok, ah, vou tem fazer tem exatamente tem. isso. É trazer convidado, tal, é assim, esse é, é o formato, esse é o tempo, toma o uísque, pá, beleza, vai ser é. isso. Esse é o copiador. Quando você, que é um cara criativo, inventar algo novo, ele não vai te acompanhar. Ele vai simplesmente seguir aquilo que ele copiou e vai tentar executar para sempre. Entendi. Isso vai começar tendo resultado e vai parar de ter resultado. O replicador, ele é o cara que ele copiou você quando ele viu o seu podcast, você colocou uma inovação ah, e ele vai ele te replica. replicar de novo. E ele vai sempre fazer isso. Ah. Ele sempre vai ter resultado, mas nunca vai ser você. Você sempre vai ter mais resultado que ele. Mas esse cara vai ganhar dinheiro. O aprimorador é algo completamente diferente. Ele olha para o que está dando certo, ele replica isso mas coloca uma aprimoração. Ele coloca algo criativamente A diferente. dele. Exato. Ele faz algo diferente. Né? É, então, ele olha para o podcast e ele fala, puta, tá legal, isso aqui tá dando certo. Mas e se no podcast eu adicionar também, sei lá, um, um negócio um, aqui para... Dentro
0: de um trailer em movimento. Um
2: trailer junto. E se eu botar é. uma animação? E se eu fizer é. tal coisa? Ele evolui, ele aprimora. Né? E o, o inovador ele é aquele cara que ele fica muito tentando descobrir coisas novas. Quando descobre, dá uma porrada. É. mas às vezes ele mas fica ele erra pra caramba erra muito é. quem é o melhor pra mim o que ganha mais dinheiro é o aprimorador ah é? mais que o inovador? muito mais porque o inovador ele demora 10 anos pra inventar um negócio é. ele inventa um negócio eu vou e faço o melhor que ele porque eu pego o que ele fez e aprimoro. Ah, entendi. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho mais dinheiro, porque, sei lá, eu tenho mais equipe, porque, sei lá, eu, eu tô mais acostumado ao mundo dos negócios. Aprimorou
0: outras coisas antes.
2: É, sei lá, eu tenho mais networking, sei uhum. lá. Então, assim, para mim, no mundo, o que dá mais dinheiro é ser o aprimorador. É o que dá o maior resultado para o menor esforço possível. É o que a China fez, e o que a, o, faz até hoje, o que o Japão
0: fez, né? De pegar as coisas, aprender e aprimorar uhum. e ser o melhor naquilo, né? é fazer a mesma
2: coisa que os outros... Tirando quando ele copia uma marca, é. né? Mas assim, ele faz a mesma coisa que os outros e faz mais barato, porra, aprimorou. Claro. Caraca, né? Pô, você pega grandes empresas que eu tenho acesso hoje, né, amigos e tal, porra, mão de obra é muito mais barata. Então, é claro que o pessoal vai comprar, mesmo sendo o mesmo produto. Então, assim isso. Pra mim tem que ser um aprimorador. É a melhor relação de resultado versus esforço. Exatamente. Por falar em aprimorar, vamos fazer uma pausa aqui, né, Mandíbula?
0: Porque as pessoas aqui, tem muita gente que assiste a gente que é ligado em tecnologia, não é? Pode comer essas balinhas. Pode, pode. Essa jujuba faz sucesso aqui. Ela não sei o que, que tem que as pessoas adoram essa jujuba. E a tribe com a gente é uma escola... Com, com enfoque para desenvolvimento web, não é? E eles têm, uma, eles têm uma coisa muito legal, que é eles, eles ensinam a, a, a programar e ensinam a trabalhar. Como que é esse negócio? Explica para gente, Mandíbula.
1: Cara, a Tribe é uma escola de altíssima qualidade, né? Para começar. Então, é isso aí. É... Você... Opa, me enrolei aqui, me perdão.
0: Não, o que, o que eu ia falar é que eles garantem que você vai trabalhar. Exatamente. Entendeu? Você, você tem a opção de pagar só depois que você já tiver empregado. Por quê? Por quê? Eles têm mais de 1.500 horas, o, o plano deles, o, a, a, o curso, e ainda eles têm, eles têm um esquema com as empresas, né? eles já têm um esquema com mais de 75 empresas, se não me engano, né? que eles já te encaminham para essas empresas. E o legal que eu estava vendo aí na, na pesquisa, não sei se você sabe, Tiago, das cinco, primeira, cinco primeiras turmas, qual foi? Foi a taxa de gente que está empregada depois de cinco meses. Depois de três meses. Três agora, meses? Três meses. Quanto?
1: 96%.
0: 96%. É, muito, é, muita, é uma taxa muito alta de gente que estudou lá e já está empregado. E o link vai... Como que é o esquema? O link vai estar tá na, na descrição, né?
1: Cara, o link já está na descrição. O QR Code está na tela. Tá. Então, o pessoal pode entrar aí também e obter todas as informações sobre o curso da Tribe. E, ou se quiser entrar direto pelo site também é bitribe.com. Com barra inteligência.
0: Isso, vai ficar na descrição também. E tem um videozinho explicando tudo isso que a gente falou? Tem
1: um videozinho que dá um, um resumo melhor do que a gente está falando aqui. Aí eu posso soltar já? Pode, pode. Quer aprender a programar e só pagar por isso quando estiver trabalhando? Aqui na Tribe você pode.
0: E o melhor, de qualquer lugar do Brasil. Nós somos uma escola que te apoia na formação na conexão com o mercado de tecnologia e muito mais.
1: Na Tribe, a sua conquista é a nossa conquista. Acesse tribe.com.br e faça parte do nosso processo seletivo.
0: É isso aí, as informações estão aí e o link está na descrição. Vamos voltar aqui, porque, Thiago, eu estava pensando em outra coisa enquanto estava falando sobre a Tribe, que é essa coisa de, de você antever as coisas. Eu não sei se é um, é, é, é um dom se é estudo, eu acho que não é um dom não é uma coisa que você pratica esse negócio de você, tem gente que fala que isso é, 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 é como se você consegue, conseguisse ver os códigos do que está acontecendo às vezes você não tem noção que fala, cara um instinto de, cara, vai acontecer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. E eu tenho isso, às vezes, é, porque eu sou minha formação de desenhista, de repente eu estava fazendo quadrinhos nos Estados Unidos, de repente eu falei, pô, eu preciso abrir uma escola. Isso é uma coisa que, que eu já falei aqui no podcast, parece que você está ligando o ponto, os pontos, e esses pontos estão muito longe um do outro e você não está vendo formar a figura. Mas eu vejo hoje, de longe, as, as figuras que formaram e faz todo sentido. Mas eu estava muito acreditando que eu tava ligando alguma coisa e não era assim, porque eu, eu, eu não sei se eu me expliquei certo, mas, por exemplo, eu queria ser o melhor desenho do Brasil. Vou fazer desenho, vou, vou estudar pra ser isso e tal. De repente aparece uma, uma oportunidade de fazer desenho animado. Eu falo, cara, não é o que eu pensava mas cara, tá dentro e eu, eu quero fazer desenho animado. Liguei outro ponto. Do desenho animado eu falei, por que, que eu não crio um canal de desenho animado meu, com um personagem meu, em vez de fazer pro, pro, pra publicidade? Você entendeu? Eu vou criar, ligando uns pontos que não, não tem muita lógica se você pensar que você tinha um foco uhum. numa carreira. Mas eu vendo hoje, todos esses, esses pontos que eu liguei fazem um desenho. Uhum. Isso eu não sei se é uma coisa de dom, se é uma coisa que você aprende, mas eu, eu, eu percebo que quanto mais eu fui ficando velho, mais eu fiquei atento a essas, não sei se você é tem tendências ou esses movimentos que foram aparecendo para mim e dizendo sim para alguns e não para outros. Porque a gente, na vida, é cheio de opções. Você pode, né... Você aparece um cara falando, vamos fazer tal coisa? Você pode falar sim ou não. Aquilo pode levar 15 anos da sua vida e ser bom sim. ou pode te atrasar 15 anos. Como que a gente fala para
2: as pessoas fazer essas escolhas? Uhum. Cara, o Steve Jobs, ele disse que a gente só consegue ligar os pontos quando a gente olha para trás. é. Né? Quando chega pra, é. pra trás e fala, nossa, cara, que bizarro, porque eu fiz aquilo e ali é. eu encontrei tal tal. Você liga muito fácil os pontos. Pra frente que é difícil, né? Exatamente. Mas tudo que você falou, pra mim, se resume a duas coisas, que podem ser sinônimos, inclusive: foco ou sorte. É. Mas falar sorte? Como assim, sorte, né? E a parada de sorte é muito interessante, porque é, existem acho que dois tipos de sorte: tem aquela sorte da Mega Sena. Porque, tipo, joguei... Caraca, eu ganhei! Tipo, é. não depende de você. Isso é, é a definição bem clássica de sorte. Tipo, é, é sorte. É, é podia sorte. ser você ou milhões de pessoas. Exato. É. E tem a sorte que, para mim, tem mais a ver com o foco. Que é o que você falou. Então, você falou... Pô, eu tava lá desenhando e tal. De repente, eu falei... Pô, faz sentido isso? Para mim, imagine o seguinte. Você, é, você decidiu comprar um carro. Tá. Aliás, você tá muito afim de comprar um carro. E de uma cor específica. Começa a aparecer só esse carro para você. Isso aconteceu agora. Eu é? queria comprar um carro híbrido e comecei só a ver só ver carro híbrido, híbrido na rua e elétrico. Eu falei, cara, eu não sabia que tinha tanto carro elétrico assim na rua. É, você fala, caraca, que bizarro. E aí, as mulheres elas vão entender o seguinte, você fica grávida, de repente, todas as mulheres estão grávidas. É. Você fala, caraca, todas as mulheres estão grávidas. Você começa a se relacionar com pessoas que também são casais, estão grávidas e tudo mais. Você fala, nossa, que louco. E isso daqui é... tem uma outra coisa que as pessoas chamam de lei da atração. E as pessoas falam, nossa, você imagina, mentaliza aquilo e acontece. Eu não acredito nisso. Mas funciona. Como assim você não acredita, mas funciona? Pô, é simples. É porque a lei da atração, para mim, tem a ver com foco. É. Né? E o foco significa que tudo que você focar de fato, você vai passar a reconhecer ao seu redor. Ou seja, já tinha ao seu redor
0: é um reconhecimento
2: de padrões. É. Porque quando você bota alguma coisa na sua mente, é. você começa a reconhecer o que já está ao seu redor. É. E tudo isso já está ao seu redor. as oportunidades não... Ah, entendi. Então, assim, quando você fala das oportunidades, elas já estão ao seu redor. Mas você não consegue notar elas. É. Você só consegue notar a partir do momento que você foca nisso. Você não sabe nem as que você perdeu porque você não estava prestando atenção. Exato, nem, nem hum, a pau. É. Então, assim, quando você começa a focar em, por exemplo, quero crescer, quero ganhar dinheiro, quero não sei o que lá, fazer negócio, eu, porra, começa a mudar. Então, assim... É... Já teve alguns casos, já tiveram alguns casos de pessoas que começaram a me assistir ou, ou ler conteúdos de grana e tudo mais, e elas começaram a mudar a cabeça. Então, puta, elas estão no restaurante, elas não estão olhando só para comida, elas estão olhando pro cara que está vendendo. Pô, olha quantas mesas estão tá lotadas, os caras estão fazendo grana, tal, pô, não sei o que lá. Elas começam a mudar o pensamento delas. Logo elas começam a reconhecer oportunidades. que é um negócio legal? Quando você está pobre fudido, não aparece oportunidade para você. É. Aí você tá rico, tem grana na conta. Começa cara. a aparecer coisa. E, e, e parece que você tem, quando você tá pobre e sem nada
0: para fazer, não sobra tempo para nada. E quando Perfeito. você tá com muita coisa para fazer, aparece um monte de oportunidade, Você começa, você consegue fazer tudo. Matou, eu não, eu não entendo
2: isso. É isso. É porque agora que você tem dinheiro, por exemplo, cara, você abriu a possibilidade na sua cabeça de eu tenho grana. É. Eu posso investir, eu posso fazer coisas. E essas coisas que já existiam ao seu redor começam a aparecer. E você pode contratar pessoas para te ajudar a fazer coisas é que te possibilitam fazer mais coisas, né? Exato, começa é. a entrar gestão. Então, assim, não tem mágica nisso. Então, esses pontos que você vai ligando é porque, pô, você é um cara com um tempo, de experiência e um cara criativo. Porra, oh, olha isso aqui tudo. Você é um cara criativo. Você criou muitas coisas na sua vida. Você tem essa cabeça de ficar de olho em oportunidades. Você entrou no mundo de podcast um time correto. Ou seja, você vê as coisas acontecendo e você está ligado nesse tipo de coisa. Então, esse é o tipo de sorte que você pode trazer ao seu favor através do foco em qualquer coisa. É como, se,
0: é como se num jogo de azar eu aumentasse minhas probabilidades pelo foco. Todo mundo tem a mesma probabilidade de ganhar num, num jogo. E pelo foco você aumenta, aumenta essa probabilidade. Se eu tinha 1, um, um não sei quanto, eu aumento pra 10, pra 15, né?
2: É, pensa que a gente joga um jogo desigual, né? Então, desigual, né? Desigual. Então, o mundo não é justo. Isso é uma coisa importante. É. Um não é justo ou o mundo é injusto? Ok, mas... Cara, do que, que adianta eu ficar me questionando se o mundo é justo ou injusto? Isso é um fato. Porque o mundo é real. É. Né? Então, se o mundo é real... Eu não, não devo perder tempo. É, não é que eu não deva tentar mudar o mundo e ajudar as pessoas e tal, mas eu não devo perder tempo pensando se o mundo é justo ou não, porque ele é real, o que está acontecendo é real. Essa é a realidade. Aceite a realidade em frente, tente mudar se você quiser, mas, cara, essa é a realidade. Então, tem pessoas que têm mais chances de ganhar, tem gente que tem menos. É. Agora, o foco pode te ajudar a melhorar as chances que você já tem, sejam elas baixas ou grandes. É. Né? Aconteceu comigo. Então, eu tava te falando antes que por mais que eu tenha tido uma infância privilegiada em relação é, ao Brasil. Qual foi a
0: sua história ainda? É, cara. Quando você era criança, o que, que você queria ser quando crescer?
2: Puta, cara, o que, que eu queria ser quando crescer, galera? de boss, astronauta. Eu tive alguns momentos, assim, eu tive um momento em que eu queria ser um negócio, sei lá, acho que tá, talvez tá não um sonho nada a ver, assim. Eu gosto, eu gosto muito de jogar videogame. Né? inclusive tem muita gente que fala, não cara sucesso não tem nada a ver com videogame, você joga videogame tá perdendo tempo e tal, existe essa moda hoje, é. eu entendo porque eles dizem isso, né mas no meu caso, que me considera uma pessoa bem sucedida, é... eu amo videogame, é o meu hobby, pô, TV3 agora, não sei se você acompanha, Sim. caralho lançou o treino do Zelda, eu pirei eu devo ter visto umas 100 vezes <risos> o trailer do Zelda <risos> não, você não tá entendendo, cara o meu hobby, bicho, é estátuas de videogame não sei o que lá, eu, é bizarro eu acho o treino do Zelda milhares de vezes. Eu choro, eu curto muito Zelda, sabe? E. E aí? Teve um momento da minha vida que eu jogava muito videogame. E, e na, no... na minha época, acho que na sua também, você não tinha internet igual tem ah, hoje e tal. Ah. Então você lia revista, mas é cara, mesmo. a revista demorava um mês pra sair. Então você tinha o detonado de um jogo. É. E não tinha. Então você tinha que esperar um mês. E quando saiu o um mês, não saiu o detonado inteiro. Era uma página detonada e você tinha que ir esperando. E aí tinha um telefone que você ligava, no meu caso na Nintendo World, sei lá, Sim. eu ligava e aí você falava: "Cara, eu tô nessa parte do jogo, como que faz para passar?". <risos> e o cara que tudo do jogo, ele falava: é. mano, "Você vai, faz isso, faz aquilo, tal". E eu falei: "Eu quero ser esse cara". Tem um documentário cresceu, sobre isso, sobre videogame, Tem, que né? falava com um cara é. que era esse cara que Eu queria ser esse cara. Caramba. Eu só ser esse cara quando era mais novo, né? E aí eu fui crescendo. E, cara, nem sei o que eu quis, já quis ser um monte de coisa que eu não cresci, acho que como todo mundo, mas em determinado momento que eu não quis de verdade, Sim. eu quis é, ser rico, eu quis ser rico, né? E, como um
0: fim mesmo? Como um fim.
2: Então, as pessoas falam, não, mas tá louco, o dinheiro nunca pode ser o fim, eu discordo. Ah, é? E eu já vou te explicar. Tá. Eu discordo, eu acho que, aqui, por exemplo, o dinheiro não pode ser um fim, o dinheiro não como felicidade... Cara, pera aí. Não, não, isso eu já não, não concordo. Quem fala que eu não como felicidade, geralmente é uma pessoa que não tem grana. É. Entendeu? É, mas qual que é o ponto aqui? Eu queria ser rico. E aí, porra, você é bombardeado na sua vida por filmes de Hollywood e uma série de outras coisas. Comerciais. E você tem estereótipos de profissões, né? É. O estereótipo de quem trabalha no mercado financeiro é que essa pessoa trabalha demais e é rica. É. Né? Eu queria ser esse cara. E vendo especialmente filmes de mercado financeiro, né? E aí eu vi um desses filmes, aí eu falei, quero trabalhar no mercado financeiro. Ah, meus pais é, me fizeram algo muito privilegiado, me deram 5 mil reais quando eu fui 18 anos. É, eu peguei esse dinheiro e investi na Bolsa de Valores, porque nos filmes é assim que as pessoas ficavam ricas. E com algum conhecimento? Esse foi o problema. Esse <risos> na o loucura. Problema. Na loucura. Só que assim, qual que é o ponto? Existe um efeito que acontece com as pessoas que começam a investir que por algum motivo elas acham que elas são... Fodas quando nós começamos a investir. Todo mundo começa a investir acho que é foda, acho que é investidor. Você comprou aqui uma ação, tal, rombrou, um caralho, sou foda. Todo mundo. E eu também. E quando eu comprei ações, eu achei que eu era o investidor e agora eu ia ficar muito rico. E que 5 mil reais iam virar 1 milhão de reais. Mas eu não tinha nenhum parâmetro do que poderia acontecer. Né? Não é que, poxa, olha, a média é que 5 mil vão virar 6 mil, depois 7. Não, era 1 milhão. E 5 mil viraram zero. Em uma semana. Caramba! Exatamente. Isso daqui é, porra, foi uma, uma abertura que deu na minha vida quando eu era muito novo pra começar a estudar de verdade, porque eu nunca tinha estudado Mercado Financeiro Direito. Eu comecei a estudar é, cara, me apaixonei pelo mercado ao longo do caminho e falei, quero trabalhar no mercado. E o que aconteceu aqui é que eu comecei a fazer um monte de entrevista, né, de emprego não sei o que lá, ninguém quis me contratar fui negado em um monte de banco Fui humilhado numa entrevista. E nessa entrevista que eu fui humilhado por um banco internacional, eu falei, cara, quer saber? Mas humilhado por quê? Não, porque eu cheguei na entrevista final de um banco que eu queria muito trabalhar. E ele falou assim, cara, você deve ter vergonha da faculdade que você faz. Que era? Que era Relações Internacionais. Tá. Eu falei, cara, não, nada a ver, não sei o que lá. Não passei. Tá. E, e aí isso daqui me deu o gancho de, quer saber? Você não vai me contratar? Então eu vou construir meu negócio. Construir meu negócio. Só com o meu negócio, o que era meu negócio? Né? É. Eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, né? Eu construí um escritório de investimentos, então eu ajudava as pessoas a investirem. E eu comecei atrás de clientinho, eu vou atrás desse cara, desse cara e tal. Só que meus amigos eram tudo pobre, né, meu? Tipo, era um universitário, era um não sei o que lá, o cara tinha mil reais, tinha não sei o que lá. Não dá para ganhar dinheiro. Eu comecei, depois de um tempo, a conseguir atingir os pais. Né? Só que eu demorei alguns anos para conseguir fazer isso, sabe? E como eu não conseguia sobreviver com a grana que eu ganhava, eu. Trabalhava de barman, de garçom. Eu fui garçom no Outback durante muito tempo, assim. Cantava parabéns, ela começou... Pô, meu, eu quase matei uma velha. <risos> cara, parabéns!
1: Cara, cara. Bicho,
2: uns, cara, sei lá. <risos> tinha uma turminha, né? É. Aí era eu e mais uns três, e eu falei, cara, vamos fazer um negócio bizarro. E aí tinha um sorvete, né, cara? É. E aí, quando eu era parabéns, a gente chamava todo mundo. Aí eu peguei o um sorvetinho, bicho, aquele... Nossa, qual que era o nome dele? Era... Era... Não sei qual que é. Caraca, esqueci. É alguma coisa com explosion. Tem uma palavra mesmo. tem um mesmo. chocolate thunder from down under. É. Mas não é esse. Não aqui, é esse aqui é o... É um chocolate lá. É. Enfim, eu cheguei lá. Cara, eu peguei... Esperei ela ficar... Sabe? Eu não tava vendo o que tava acontecendo. Eu cheguei... Eu joguei na mesa. Tipo, o negócio foi parar na parede. E a galera chegou... Tá, gritando. Mano... velha... Não, só... Só o que aconteceu. Não era a velha. Era uma mesa... Que a gente chegou pra aloprar essa mesa Sim. No bom sentido, né? A gente tava se divertindo Só que aí quando terminou, parabéns, mano Tinha uma velha na mesa do lado assim <risos> Sem ar <risos> Pegando ar, cara Aí o gerente puxou a gente de canto, cara Acho que você exagera Falou, Cara, vocês quase mataram a velha Não faz isso mais, dá uma advertência na gente Mas enfim, aí eu fui garçom E trabalho em balada, madrugada Um monte de coisa, tudo que você tu pode imaginar eu consegui, sobre... eu consegui sobreviver Um tempo fazendo isso até eu começar a rampar meu negócio e ganhar mais dinheiro. Aí, porra, passou sete anos, um monte de coisa aconteceu. Vendi o meu negócio, ganhei grana de verdade. Foi quando eu ganhei dinheiro de verdade. Até lá, porra, eu paguei muita dívida. Ah, né? Assim, eu ganhava grana, mas não tinha dinheiro. Então, eu ia ganhando e pagando, pagando, pagando. Você gastava dívida. mais do que
0: você ganhava? Não, dívidas familiares, ah,
2: tá né? Também. Assim, e, e coisas minhas que foram também acontecendo. Vendi carro, vendi tudo que tu pode imaginar. Porra, ganhei dinheiro ali. E aí, naquele momento, eu entrei na internet. Faz seis anos de hoje. Tá. E aí, eu construí o canal Primo Rico. Pô, a gente foi crescendo e hoje a gente é o grupo Primo, não é mais o Primo Rico, né? Em que a gente tem algumas marcas, tem alguns negócios e mudou bastante. Hoje a gente tem, porra, bastante gente no nosso negócio, né? Com todas as aquisições que a gente tá fazendo, a gente tá chegando em 180 pessoas e Caramba. tal. Assim, é um negócio, porra, sério. Um negócio que foca em, porra, realmente transformar as pessoas, mudar a educação financeira no país, né? E, poxa... Acho que é um pouco disso, assim, de uma forma outra resumida. Mas, mas essa primeira vez que
0: você ganhou dinheiro, você pegou esse dinheiro e, e, e a ideia de ter canal, ele estava ele tava vinculado a... Eu preciso ter um canal porque eu estou vendo que está esse movimento de influencers e tal. Tá. Isso vai me ajudar com a empresa também? Você, você teve essa... Assim, Ou simplesmente era para se divertir? Quando
2: foi a primeira vez que ganhou dinheiro, eu quis dizer assim, a primeira vez que eu ganhei um dinheiro grande. né? Então, porque eu já estava, poxa... No... Isso com quantos anos? 26. 26 para Dinheiro grande é o quê? Ah, cara, eu não sei se eu falei público mas alguns milhões. Tá. Ou seja, o suficiente para viver de renda. Caramba. Né? E foi cedo, né, se você for lá para pensar. Mas o ponto é: o que eu digo é que quando você acerta a direção, isso é o mais importante, a maioria é. das pessoas não acerta a direção.
0: Pelo menos você sentiu que aquele era, era o seu caminho,
2: isso. né? Isso. Então, tipo, quando, você, quando eu acertei a direção, eu demorei sete anos para enriquecer. Tá. O ponto é que a maioria das pessoas, elas não acertaram a direção. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa, você vende a sua hora, numa empresa que não é meritocrática. Então, não importa o quão bom você for, você não está na direção certa, entendeu? A não ser que você esteja lá só pelo aprendizado. Você não acertou a direção. Eu acertei a direção quando eu entrei no mercado financeiro de uma forma meritocrática, por mais que tenha começado de baixo. Entendi. Então, quando eu montei o canal, cara, foi um pouco de. Eu montei o canal meio que um pouquinho antes de vender o negócio. Tá. Então, ele teve a motivação de ajudar o meu negócio, de trazer contas para o meu negócio, prospectar novos clientes e porque eu também queria, cara, trazer um legado, ensinar as pessoas. Ah, né?
0: tá. Uma parte educacional Isso. mesmo.
2: Porque o meu negócio já não era muito... Não era pelo dinheiro. Eu queria realmente... Eu já, e já estava ganhando dinheiro naquela hora vendendo um negócio, né? Próximo de vender um negócio. Então eu não esperava que isso ia acontecer porque não tinha parâmetro no Brasil. Imagina, nos Estados Unidos não tinha, em nenhum lugar tinha, e no Brasil, porra, um canal top era um canal de 10 para 15 mil inscritos. É então. Que era de um amigo que eu Você tinha. Eu não imaginava que ia ter milhões de inscritos. Não, não dá para imaginar que esse mercado ia ser criado, né? Eu participei da criação desse mercado, né? Com é. alguns outros influenciadores. Então assim, eu não imaginava, não tinha parâmetro, enfim. Eu brigava para o mercado financeiro ser melhor visto, crescer, mas não dá para imaginar. Então é. não dá para falar que eu acertei pô, de forma, forma racional, sabe? é porque tinha essa, tinha muito preconceito com
0: o mercado financeiro, quem trabalhava no mercado financeiro quando era adolescente assim mesmo, ah. e hoje realmente a visão é totalmente diferente, talvez agora com o lance do day trade, né, o pessoal voltou a ter um é, pouco de
2: preconceito todo mercado que tá muito bombado, cara, uhum. tem isso então hoje você tem um puta preconceito e acho que <risos> parcialmente correto, né, com o mercado financeiro, porque, porque assim você tem, porra é, um, um o problema não é o trading, que é você comprar e vender. É, o problema é o que as pessoas fazem com isso. Porque é como uma arma, né, cara? A arma pode matar, é. pode salvar, sei lá. É, o trading, tem gente que usa isso como uma forma de enriquecimento. Mas você não vai enriquecer rapidamente com altas chances de fazer isso de casa e com muita facilidade. Você não vai. Mas as pessoas gostam de acreditar que vão. Então, isso é um problema. Outro problema é que você começa a pegar mercados que não são regulados e perigosos. Isso é o mesmo problema. Criptomoedas, porra, é mesma coisa. Bitcoin é. subiu, o pessoal começa a vender um monte de sacanagem. Pirâmide. Assim, isso daí vai existir sempre. Vai existir sempre, né? E as pessoas. As
0: pessoas gostam de ser enganadas, parece, né? Porque. Gostam. Cara, como tem. Pirâmide sempre tem gente caindo. Uh, Sempre tem gente sendo enganada em alguma coisa. É, é, você acha que é uma coisa do Brasil ou no mundo inteiro essa coisa de querer, querer ganhar dinheiro fácil? Você está vendo que é muita coisa pelo que eles estão oferecendo e mesmo assim a pessoa
2: acredita é. nisso. Né? É. Cara, sempre existiu no mundo e sempre no vai mundo existir. mundo inteiro. E sempre vai existir. É. E nunca vai parar. Porque é uma coisa humana. É, não tem a ver com algo racional. Mexe com o outro lado da nossa mente. né? Então, tem uma, acho que o melhor princípio que eu tenho hoje, que eu sigo, é, ganância, medo e impaciência geram prejuízos. Uhum. Qualquer situação que você tiver ganancioso ou com medo ou impaciente, você vai perder dinheiro, no médio ou no longo prazo. Você entra numa pirâmide hoje, você pode até começar a ganhar dinheiro, mas você vai perder depois. Uhum. Então, cara, é, é algo humano. O ser humano ele fica ganancioso, o ser humano ele fica com medo, né? Uhum. Desliga a luz, carai, tô me borrando. Sei lá, não dá para controlar algumas coisas. Então, esse tipo de coisa vai te fazer entrar em furada, né? Por isso que uma adesão financeira precisa ter uma grande parcela racional. Entendeu? E você precisa se consultar e seguir pessoas que de fato tiveram resultado trabalhando com dinheiro.
0: É, eu, eu ganhei muito dinheiro quando eu tinha uma produtora. Eu tinha uma produtora, fazia vários trabalhos. E sempre quando eu ia. Em você banco, mais
2: naquela época que hoje?
0: Cara, hoje eu ganho mais do que naquela época. Porque a minha estrutura era muito grande eu tinha 20 funcionários. Hum. Entendeu? Era uma, eu ganhava mais dinheiro, mas eu gastava muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Aquele lance que computador, muito computador, muito software que era pago. Era, cara, era um gasto... Eu, eu, eu lembro que eu começava todo mês com, devendo 60 mil reais. Isso me, me, me corroía de um jeito, porque... Eu não tinha contratos fixos, uhum. todo mas a minha produtora era grande, faturava bastante, mas todo mês eu começava meio... Caramba, será que vai ter trabalho? A gente trabalha com um Ambebe, com clientes grandes e tal, mas era um, uhum. Tanto que quando eu fechei a produtora é quando começou a diminuir, começaram a diminuir os trabalhos.
3: Uhum.
0: Então agora eu tenho de vários lugares onde tirar a minha renda, né? Então é mais fácil e... E, e aquela época não tinha não era eu, né, era o nome da minha empresa que era mais forte do que o meu nome hoje em dia, eu ainda tenho a produtora mas fábrica de quadrinhos quase ninguém conhece, né mas esse é o problema de eu ter que estar na frente das coisas. Estar à frente das coisas, que é o que eu quero mudar um pouco também. Uhum. As coisas funcionarem sem eu precisar estar em tudo. Que é treinando o pessoal, é deixando
2: a, as coisas acontecerem. Você sabe como que é. É a parte mais difícil, uhum, né? Se, total. tudo é. aí. Cara, você pô, você foi um dos fundadores do Mundo Caribal, né? Isso, isso. O Partoba é seu? É, é. Você não tá ligado o quanto <risos> eu já mijei de rir vendo isso. Cara, eu me mijo até hoje, cara. Cara, é bizarro. Bizarro. Eu, eu junto... É um mister, né? Eu não mi... cara. Caralho, cara. Eu junto com a Camila, a gente morre. Cara, mas assim, não tem como. O parto é muito engraçado, bicho. E é foda, porque é, uma... é engraçado. Porque aí é muito engraçado, mas ao mesmo tempo eu me sinto mal de rir. Cê, cê, exatamente. Você ri é, e se cê, sente é, mal, Eu né? falo assim, cara, será que essa pessoa morreu? É. Caralho. A gente é fazia uma né? pesquisa
0: e a gente se propôs a só colocar... Ah, Vídeos que a gente okay. sabia Que as pessoas não morriam Ah, porque cara é, Não, tinha umas coisas Que o cara Tentava fazer ah, parkour tá. Pular, você já viu isso? O cara tentava pular Do alto Num negócio Cair de costa no chão você hum, fala, Meu nossa. Deus,
2: cara Para com isso, cara É, era muito bom Isso é bizarro demais, cara Mas Me eu lembro O que eu
0: tava falando Eu ia completar alguma coisa Que era Você ia falar Que você ah, é, falou ficou de, muito rico ah, Hoje então... eu investe nas Bahamas cara. Não, 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 então. eu, eu falei que eu ganhei muito dinheiro Na época da produtora E eu sempre tive um cagaço De perder dinheiro Mas muito não sei se porque meu pai era metalúrgico, sempre falava assim, filho, e sempre assim, tem dinheiro, compra uma casa. Tanto que eu comprei essa casa. Tem dinheiro, compra um carro e... E tipo, investir pra mim sempre uma coisa proibida, uma coisa que eu vou de perder dinheiro. Então, quando eu ia pras pessoas, cara, eu quero o mais conservador possível, um negócio que eu não perca dinheiro. E até hoje eu
2: sou cagão assim, eu não quero é perder dinheiro, entendeu? Mas cara... É normal isso? É normal, <risos> Esse medo é, o, é, normal. é quase um pânico. Olha vale eu falei: ganância, medo e paciência. O medo vai te fazer o quê? Perder dinheiro? É. Não vai te fazer. Mas sabe perder. por quê? Porque eu conheci muitas histórias de
0: gente que nem eu, que era quadrinista, era uma, alguém que a, a, alcançou uma, uma certa fama e eu encontrava ele velhinho, já que eram os mestres. Pobre, cara, sem nada. E eu falei, cara, isso vai acontecer comigo. Eu não posso deixar isso acontecer comigo. Isso me deixava muito mal. Hoje em Perfeito. dia eu sou muito mais tranquilo, mas isso sempre meio que foi meio aterrorizante para mim, porque eu vi muita, é, é muito mesmo. acontecer isso. Muito é foda, é foda. Sabe? cara que foi muito bom no passado, um cara que era um Obrigado. artista, que não sei o que, aí de repente entrou computador e o cara só sabia fazer o, o, a pintura na mão, ele ficou pra trás e ficou pobre e perdeu tudo. Foi. Cara, isso aconteceu muito assim na minha vida, eu, grandes pessoas que eu, eu admirava. E eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, eu, eu quero ficar velho, mas pelo menos ter minha casa, conseguir pagar as contas, cara. E é foda, né?
2: Porque isso é uma coisa que a escola não ensina, né? É. A escola te prepara pra cada... Mateotice, né? Exatamente. É... A ah, antes, até após, com, contra, de, desde, em, entre,
0: qualquer? Para é per perante. <risos> para, para por. Para, eu já confundi.
2: Para per perante, sem, sob, sob, trás. Alguma coisa assim. Preposição, pronome. Eu lembro tudo Não até é? hoje. Caraca, então é bizarro, né? É. Claro, até né? para alguns tem utilidade e tal. Mas é. assim, eu tenho certeza que ensinar sobre dinheiro. É muito melhor do que muitas coisas que ensinam na escola. Em algum país faz isso? Porque, cara, que te, cara, teria que ter isso. Ó, eu, eu, assim, o que eu sei é a cultura em alguns países que já vende pai para filho e etc. É muito diferente, né? É. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você compra ações para seus filhos, né? Aqui era poupança ou previdência. É. é agora cara, aqui a, aprovou algumas mudanças, então deve começar a ter na base, né? um pouco mais de educação e tal, e eu acho que de certa forma, a, a, as pessoas do meu segmento até influenciaram bastante isso, né, porque é um te... hoje é legal falar de finanças, hoje, porra, é cool, é, é bacana, a galera se diverte pô, a gente botou 150 mil pessoas em live é legal isso daí, é. né, agora tem que tomar cuidado também, porque você conhece a história do avarento? Talvez, eu, não, acho que não não, a varenta é o seguinte, tinha um cara que ele ele gostava muito de dinheiro, né? e aí ele, ele morava perto do deserto, ele ia num deserto todo dia, né? porque tinha um lugar que ele tinha cavado e colocado um pote com moedas de ouro. E todo dia de manhã ele ia lá, ele abria e falou, opa, minhas moedas de ouro e tal, todo dia. Até que teve um dia que uma pessoa olhou para aquela cena e falou, meu, por que esse cara vai todo dia lá? Ele seguiu ele, esperou o cara ir embora e roubou as moedas de ouro dele. E aí o avarento foi um dia uh, no mesmo lugar, cavou, encontrou o pote sem nenhuma moeda de ouro. Ele começou a gritar, começou a chorar, começou a ficar desesperado. E ele, para ele parece que a vida tinha perdido sentido. E aí chegou uma pessoa que ouviu ele gritando e falou, meu Deus, o que aconteceu com você? Tá tudo bem? Ele falou, não, não está tudo bem. Roubaram minhas moedas de ouro. Ele falou assim, cara, como assim? Mas por que, que você deixou aqui? Porque você não deixou na sua casa mais próximo de você? Você poderia usar para comprar alguma coisa se você precisasse? Meu Deus. Ele falou, cara, eu não deixei em casa porque eu queria esconder. Eu, eu nunca ia usar esse dinheiro. Eu queria guardar ele aqui, deixar ele guardado. Aí o cara falou, pera mas você nunca usaria? Ele falou, acho que não, eu só queria guardar. Ele falou, então pera Aí, aí ele tirou assim, pegou uma, um pedaço de pedra, né? Ele falou, pô, pega essa rocha. Ele falou, por quê? Ele falou assim, porque se você nunca ia usar isso aqui aquelas moedas de ouro, tem o mesmo valor dessa rocha. Toma pra você. E foi embora. Então, assim, do que, que adianta a grana, né? Se a gente de fato nunca vai usar a grana. É. Né? É que acho que até volta pra aquela história é, que a gente tava falando de se dinheiro compra felicidade. É. Cara, isso é uma das maiores bizarrices que eu vejo. Você acha que dinheiro compra felicidade? Acho que sim. É. A parada é assim, eu também acho. Né? Por quê? Eu, eu
0: acho que dá para ser feliz sem muita grana, mas uhum. com dinheiro dá
2: para ser muito mais feliz, eu acho que é isso.
3: Uhum.
2: Olha só, você sai na Paulista hoje, vai perguntando qual é o seu sonho, é. o que as pessoas vão falar?
0: Viajar para fora do país, comprar uma casa, comprar um carro...
2: Ou até outras coisas, né? Ah, dinheiro não compra saúde. Porra, meu. Porra? Puta plano de saúde, hospital foda, cirurgia cara, sei lá o quê. Você pode ir para os Estados Unidos hoje para vacinar. Entendeu? Então, assim, compra um monte de coisa e que é o sonho das pessoas. Então, compra a felicidade. O ponto que eu percebo só é, quando você pode comprar tudo, você começa a se ligar que, poxa, pera aí, tem algo a mais. Mas enquanto você não pode comprar tudo, Cara, o dinheiro ele compra felicidade. Né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que é buchitagem eu acho que é hipocrisia você falar que não. É. Especialmente quando você não tem dinheiro. Pra poder ter chegado lá e falar olha, eu tô aqui e não compro. Né? Mas, obviamente, quando você pode comprar tudo, aí talvez o dinheiro ele pare de comprar felicidade e possa... Começar a te comprar facilidade pra tudo que você quiser. Porque aí muda um pouco o paradigma, né? É. Então, cara, mas também tomar cuidado com a história do avarento,
0: né? Exatamente. Então isso é foda. E eu vejo muito isso, né? Gente que só junta dinheiro e não aproveita, não transforma aquilo em alguma coisa. Veio o Rabino aqui, né, Mandíbula. Foi muito legal porque a gente perguntou pra ele o que é o dinheiro hum. pro judeu. E ele falou que o judeu é é o dinheiro é espiritual, né? É uma, é, uma, é uma forma de transformar as coisas. É transformador o dinheiro. É uma uma ferramenta. É. Eu achei isso tão legal. Porque... Qual que é o Rabino que veio, hein, cara? Rabino, rabi... rabino Dudu, não É o Ravissani. O Ravisani. Ravisani, tá. Cara, muito legal você falar com ele. É. E ele falou isso, que é uma ferramenta de transformação. Não é que você coloca toda a sua energia lá, mas você precisa do dinheiro para transformar é. as coisas. É. E, é, é. e é uma forma diferente de ver, porque a gente, a gente sente muito culpado de ganhar dinheiro aqui, né?
3: Uhum, uhum, uhum. Por que
0: você acha isso é a nossa educação religião cara. religião né religião. É... pecado é... é pecado né usura e tal é. então assim é mais fosse... fácil um... com que é um rico passar pela pela pelo buraco de agulha do que o não, Caralho, é... não, não é um, não é um camelo assim. não é mais fácil o camelo passar por um buraco de agulha do que um rico ir para o céu então tem essa coisa sabe? da Bíblia
2: é. tem muito só que assim sabe o mais louco cara é muito legal esse assunto tá quando você fala de judeu grana e tal é tem uma história legal de um rabino, né que ele foi dar uma palestra e aí, porra ele chegou lá pra palestrar chegou no backstage a galera falou olha é... ele falou olha galera é... eu preciso de 10 mil dólares pra palestrar aí os caras falaram meu mas não era de graça? <risos> aí ele falou não, 10 mil dólares agora é 10 mil dólares era de graça agora é 10 mil os caras falaram você tá louco meu, tem duas mil pessoas esperando você lá fora. Ele falou, é, cara, eu vou embora se não me pagar. E os caras deram 10 mil dólares em dinheiro. Procuraram assim, deram 10 mil dólares. Aí o cara foi lá, botou 5 mil dólares num bolso, 5 no outro. Foi lá palestrar, arregaçou. Todo mundo curtiu, bateu palma, ficou maluco. E depois ele saiu, né foi pro backstage. E falou, toma aqui, ó, 5 mil dólares pra vocês, pra vocês aqui. Puf, Devolvi. os caras, como assim você devolveu dinheiro? Ele falou, é, é, é porque vocês não tem noção... Da diferença que faz você palestrar para 2 mil pessoas com 10 mil dólares no bolso. O né? que, que significa isso? É que o rabino aqui tá querendo passar uma mensagem de que o dinheiro é muito mais do que algo material. É. Que é o que você falou, o dinheiro ele é espiritual. O dinheiro ele te dá confiança. O dinheiro ele é muito mais. Né? É como você chegar num lugar com grana e um lugar sem grana. Pô, você muda. É diferente. Né? É, é, é diferente. E é muito massa porque os judeus, eles, se você for ver alguns dos maiores bancos hoje eles são todos fundados por judeus porque as outras religiões não podiam trabalhar é. com isso daí né então os judeus fizeram isso e os judeus são tão fodas tão fodas né que eles carregam princípios milenares bicho milenares que eles foram perseguidos em todo canto né hoje você tem acho que são uns 15 milhões de judeus no mundo é muito pouca gente para pensar no planeta e proporcionalmente eles são um povo mais bem sucedido não são e eles são mais ricos por cabeça É né? Eles têm o maior pico de cabeça. Você fala, caralho, por quê, né? Por quê? E esses caras eles têm alguma coisa em comum. Tem que ter alguma coisa em comum, não é possível, né? Então, eles são é, um povo que eles se baseiam muito em princípios milenares eles têm ritos, né? É. Eu participei um dia desses, eu não sou judeu, mas eu participei um dia desses de um Shabá, que é um negócio que eles fazem ali, né? Sexta-feira. Sexta-feira, né? Sexta-feira, né? O Shabá e tal, muito legal. Eles têm muitos ritos. E eles, cara, ficam ensinando e passando princípios que, que realmente, cara, te transforma uma pessoa que pode buscar mais riqueza, né? Uma pessoa que, cara, eles, por exemplo, como eles foram confiscados em todos os lugares que eles passaram, você vai que não, essa terra não é sua. É. Não, não sei o que lá, não sei o que lá. Eles confiscavam tudo. A ponto de eles tiveram que aprender a serem bons negociantes. E eles precisavam aprender a carregar coisas que eles pudessem fugir. Então eles começaram, porra, a criar uma cultura de ouro que o ouro, cara, assim, uma barrinha desse tamanho aqui vale quase 2 milhões de reais. Então, os caras começaram a trabalhar com ouro. Começaram a, a negociar coisas. Começaram a ficar muito ricos. Então, o povo judeu, ele nos ensina muito sobre riqueza. Eles têm muitos princípios legais. E o dinheiro é espiritual para os caras. É. Né? é algo complementar, não é um pecado. Você é... falou um negócio legal lá antes, cara. Você tá falando de judeus, cara. que Proporcionalmente Rigião, eles são mais Princípios. É. Não, não sei, mas enfim, e, e na Bíblia fala muito sobre dinheiro, isso, né? Isso. Exato, é isso que eu falar. É. É, e na Bi cara, esse leu a minha mente, velho. Olha. Não é possível, Caramba. cara. Caramba. Cara, foi muito assertivo é. isso aqui. A Bíblia, qual que é a parada legal? Eu, eu sou um cara, porra, acredito, mas eu não não, não tenho uma nenhuma religião e tá tal. Né? E aí eu eu tive um approach de quando eu comecei a ler a Bíblia, porque eu sempre tive muito preconceito com a Bíblia, muito. É, desde sempre. Alguém fala de Bíblia? Eu falei, sai fora com esse negócio aí. você eu já tô vai. falando
0: porque eu estudei muito a Bíblia e eu vi, eu vi que essa é recorrente, né? Essa é. coisa do dinheiro, da, é muito, tem muito na Bíblia. Exato.
2: Como que um, uma pessoa me pegou e pô, me fez ler a Bíblia, né? Ele falou assim: Tiago, você sabia que a palavra mais citada na Bíblia é dinheiro? Eu falei, não, nem a pau, nem a pau. Eu não sabia que era mais citada. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu falei, nem a pau. Ele falou, é. E a segunda mais citada é fé. Só que dinheiro é citado três vezes mais do que fé. Caramba. A pessoa tá de sacanagem comigo. Ele falou, é. E você fica estudando os homens mais ricos do mundo e tal. Pô, ano passado, ano de pandemia, eu fiz live com um monte de bilionário. Um monte. Você tem 220 bilionários no Brasil. Eu fiz live com uns 40, né? E, cara, eu, eu sempre busco entender o porquê que essa pessoa ficou rica. Sempre, sempre. E o massa é que sempre que eu falo sobre dinheiro alguma coisa assim... Mas sempre começa a polarizar um pouco. As pessoas falam, ah, eu tava falando de riqueza, rica, não sei o que lá. pá. O que é bullshit isso daqui? Porque, porra, ter dinheiro é bom. tá Ter dinheiro te transforma, não te transforma em nada. Ter dinheiro te potencializa. É, se você, vai um cara cuzão, um merda, é, se você é um merda, você vai ser um merda ah, com é, dinheiro. Perfeito. Só que o dinheiro, ele não faz distinção de se você é do bem ou não. Você pode aprender a ganhar dinheiro. Você pode ser do mal de ganhar dinheiro. Então, você vai ter gente do mal com o dinheiro. Esse é o ponto. É, e aí, cara... Eu, esse meu amigo falou. Me desafiou, digamos assim, né? Falou do dinheiro. Ele falou, cara, você tão um monte de gente com grana e tal. Mas a pessoa mais rica da história tá na Bíblia. Quem? Ele você tá louco? Como assim? Ele falou, é rei Salomão. Ah, é. Eu falei, para. Ele falou, é, e o rei Salomão escreveu lá, Beabá, tudo o que você precisa fazer para ficar rico. Eu falei, quê? Ele falou: É, tá lá. Livro dos Provérbios. São 31 capítulos e eu comecei a estudar livro dos provérbios e o Salomão fala, grana, 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 grana grana o tempo todo, o tempo todo grana é, e eu comecei a estudar isso e eu já li livro dos provérbios trocentas vezes o primeiro capítulo são 31 capítulos eu fiquei dias lendo porque eu não conseguia passar o primeiro capítulo é muito profundo se você... o que, o que ele fala basicamente? ele ensina Porra, princípios de... A, acho que a maior mensagem de provérbios é a mensagem de sensatez Tá. Ah. Eu acho que é a sensateza a palavra-chave ali de provérbios. Porque, veja, quase tudo na vida, é, a gente não precisa de informações novas. A gente só precisa fazer o que a gente já sabe que deveria ser feito. Dieta. Cara, a gente fica procurando coisas mirabolantes, né? A gente já sabe o que precisa fazer. Precisa gastar, gastar mais... É caloria do que você consome. Consome. É. Ah, eu quero aprender a falar inglês. Carai, todo mundo sabe. Ah, eu quero ler livro. É só ler a porra <risos> do livro. né? É, geralmente é só fazer. É. Né? E, e a gente... E, e o conceito chave disso aqui é o conceito de sensatez. Sensatez é você fazer o que já sabe que deveria ser feito. Insensatez é quando você não faz o que sabe que deveria ser feito. Para mim, a maior mensagem é essa, a sensatez. É. Só que o, o livro é recheado de princípios princípio de vida mesmo, te ensina. Eu vou até reler, cara. Cara, ele te ensina a ler a, a lidar com sócio, ele te ensina a lidar com família, te ensina a lidar com empresa, te ensina a lidar com dinheiro, te ensina a lidar com tudo. Então, cara, o meu, minha metodologia de investimento, que eu achei que, nossa, eu sou um, um cara incrível, eu criei e tal, caralho, estava escrito lá. É de um diferente, entendeu? É mais ou menos assim, compre bons negócios e você ganhará muito dinheiro. Mas, compre bons negócios... E diversifique o seu capital, porque você nunca sabe quando ou como virá a próxima crise. É. Você tem noção que está escrito isso na Bíblia? Quase que dessa forma. É mesmo? Está escrito assim. Eu falei você tá de sacanagem. Como está escrito isso? Se eu não me engano, em Eclesiastes, que é o segundo livro do Salomão, que tem provérbios é. e Eclesiastes, que é quando ele está no fim da vida. Assim, é incrível. Eu não li sobre módica religiosa. Eu li sobre módica de grana. Isso me ajudou pra caramba. E, e aquilo que você falou de, de, de eu, eu queria
0: ser rico, porque a gente fica muito pensando que o dinheiro não pode ser só um fim, né? Que você, eu quero fazer alguma coisa uhum. e se isso der grana, ok. Se não der, eu vou ser feliz seguindo uma profissão, que é uhum. mais ou menos o que ensina todo um filme, né? toda a mensagem. Vá atrás dos seus sonhos e tal. E ir atrás de grana só não é perigoso? Porque, Depende. Porque. porque isso pode te fazer tomar caminhos que você talvez não... Putz, tá, isso dá dinheiro, mas eu vou... não gosto tanto,
2: vou fazer. É esse perigo, não é? É perigoso. É. Qual que é o ponto? As pessoas criticam muito quem vai atrás de dinheiro. Né? Eu acho que a crítica deveria ser para quem não vai atrás de nada. É. É, então assim, as pessoas falam sobre... Um dos maiores problemas que eu vejo né sei lá, na nossa geração é que as pessoas ficam falando sobre propósito o tempo todo. E o problema não é falar sobre propósito, acho que tem que falar. O problema é quando o propósito vira um clichê. É, então, assim, o que ficou muito famoso e comum nos últimos anos foram aqueles grandes eventos de coaching e tudo é. mais, né? Todo evento, a grande mensagem, sempre foi ou quase sempre foi enquanto seu propósito. Ou busca a felicidade, né? Sim, busca sim. a felicidade sim. e tal. Qual que é o ponto? Eles colocam uma pressão é, em que geralmente você sente que você tem que sair de lá com um propósito mas um propósito não pode ser banalizado é um propósito não é algo que você fala puta vou descobrir o meu propósito e descobrir não é assim ele precisa te tocar de verdade e a maioria das pessoas elas não são tocadas de verdade em um único momento e do nada né é, o propósito precisa aparecer, encontrar, precisa mexer com ela. E como a maioria das pessoas não, não passou por esse evento, por essa experiência, elas alugam o um propósito dos outros. É. E geralmente o propósito do cara do lado é ajudar as pessoas, ajudar as pessoas. Todo mundo que sai de um evento desse fala, o negócio é ajudar pessoas. Só isso. Mas o problema é que se esse propósito não é genuíno, e geralmente não é, ele não vai te mover. Então, quando no meu caso eu busquei ficar rico, isso me moveu, cara. Isso me deu gana. Eu falei, cara, eu quero ganhar muita grana, pô. Eu quero ganhar muita grana, eu quero ganhar muita grana. E é, eu ganhei. Mas quando eu ganhei muita grana, eu falei, porra, mudou meu propósito. É. Não é mais esse. Acabou. Simples. Entendeu? E eu mudei. Então, o problema não é você buscar ganhar mais Mas grana. Mas poderia ter sido ganhar mais dinheiro. E poderia quando... ser e não teria problema. É. O único problema é... Dois problemas que eu vejo. Primeiro, se o ganhar mais dinheiro está acima de tudo. É. Esse é o problema.
0: É, mas o que eu vejo, o que eu não vejo em você, é essa coisa de nunca parecer suficiente o dinheiro que a pessoa que tem muito dinheiro ganha. E chega um ponto que você fala, cara, você já tem muito dinheiro, tem que ter outros propósitos, né? Isso é perigoso. Virar só, eu quero ganhar mais dinheiro, mas por quê? Porque eu preciso fazer mais dinheiro, mais dinheiro, e o cara fica escravo daquilo. E tudo uhum. gira em torno daquilo, porque ele já tá movimentando muito dinheiro, né? Esse é um medo que, que, é foda. que eu tenho.
2: Aí o problema, assim, aí a diferença é do da ambição e da ganância, né? É, é, é a ganância. Lembra que foi né? do princípio? Ganância, é. É medo, impaciência e é um prejuízo? Exatamente. O que é a ganância? É quando você está disposto a romper o limite da ética. É. Se você não estiver disposto a romper o limite da ética, tá tudo bem você focar em ganhar dinheiro. Tá tudo bem. O ponto é, se é isso que te move, cara, é do coração. Não dá para você mudar. mudar. É. é isso que te move do coração. Então, se é isso, vai para cima o ponto é, a chance é muito grande que quando você atinja de fato isso, seu propósito mude ou apareça alguma coisa no caminho, mas você precisa se agarrar ao que seja verdadeiro pra você no seu caso, o que que te iluminou assim fala, putz, tem dinheiro legal era o que eu queria, o que que eu quero agora isso foi mudando, tá eu tive nessa fase que foi, pô, ganha grana, aí ganhei grana Aí, botei o canal e, porra, já... Porra, que massa esse negócio. Vou ensinar a galera, mas... E, era uma mistura de ganhar grana com ensinar a galera. Uma, e realiza
0: realização material? O que que você tinha alguma? Eu tinha coisas bobas, tinha. assim. Tipo, eu queria ter uma, uma geladeira daquelas de filme, que é aquelas duplas, sabe? Que Caralho. um lado... Céu. Coisa boba. Ter um carro 4x4. E assim, coisas bobas. Mas eu, eu, eu tinha essas metas,
2: assim. Que da, um da hora, Um dia eu vou comprar essas coisas. Cara, você sabe que... Eu nunca tive, tipo, uma coisa... Nossa, eu quero muito isso. Mas tinha um carro que eu gostava muito, era um Porsche Panamera, né? Achei animal. Qual que é o Porsche Panamera? É um é Porsche? Ou... É um, não, é um Porsche da hora, grandão, tá. assim e então, tal. Sempre achei animal esse carro. E aí eu tava um dia com a minha mãe, e eu falei, porra, mãe, sabe que um Porsche, eu nem lembro, tá? Sabe que um Porsche Panamera que custa <risos> 600, setecentos mil, a gente poderia ir na loja agora comprar no débito, assim? Caramba, hoje ela... em dia seria num Pix, fazer <risos> <No> Pix. <risos> Não tem limite pra isso não é. Aí ela falou, sério? Eu falei, sério Ela falou, legal, eu falei, é, e a vontade passou Só de saber que poderia Só... Então meu tesão nesse caso Não veio de comprar, veio de saber que eu poderia comprar ah. né? Então assim Pra mim esse é o tesão Mas eu nunca tive esse sonho, eu tenho um sonho hoje Em termos materiais tá? tá. Talvez poucas pessoas entendam né? Mas você <risos> jogava videogame pra caramba você jogou Zelda? claro tá eu, eu, ju... sou, eu sou da época do, do Atari. Atari você tá, pegou Atari não, não né? Peguei, eu peguei virando Atari tá eu porra meu jogo favorito era Zelda o Karin of Time meu sonho é eu pegar e montar uma, um time de desenvolvedores tudo mais e produzir uma expansão pro Karin of Time para pra eu jogar numa TV com um controle no 64 quatro <risos> Caralho, esse é meu sonho, velho. É uma coisa muito específica, É muito, cara. caralho, porque tipo, foi o jogo legal. que mais marcou a geração e tal. E eu posso fazer isso então. tal, acho que só não foquei nisso, sei é. lá. É, então esse é meu sonho, material, digamos assim. É fazer isso, porque foi um jogo tão legal, que é. marcou tanto. O que seria isso? Então é uma coisa única, exclusiva e tal. Mas eu não tenho sonhos materiais. Para mim, o eu vou roubar do Warren Buffett o negócio que ele disse. É, Para mim, o dinheiro hoje ele virou meio que um placar. É um placar. Como assim? É um placar, é você ganhando cada é um vez mais. É um score, né? É um Vai... score. É. Porque, de fato, tudo que eu gostei de fazer, eu poderia fazer com o que eu tenho hoje, né? eu Não precisaria mais. Você não. gosta de viajar? De, de não. Viajar para conhecer lugares? Não. 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 Eu gosto de ficar em casa, caseiro, é. com a cara, assistindo filme, tranquilo. É, então, assim, eu não tenho. Eu gosto de estar com os amigos, gosto de fazer churrasquinho e tal. É. Sou um cara ultra caseiro. Eu não tenho esse tipo de ambição. O cara que sabe. Eu, pô, usar a mesma roupa todo dia. <risos> sou tranquilo, cara, né? Agora, pô, temos dogs ali, tenho É isso, cara, que eu gosto de fazer. É, não tenho nenhuma ambição muito... Bua! Em termos de bens materiais para mim, né? Sim. Agora, quando a gente fala de negócios, aí o negócio muda completamente. O que eu não sou ambicioso aqui na minha vida, pessoal, nos negócios muda. Hum. Nos negócios eu sou extremamente agressivo aí assim, aí a minha vontade é o contrário é dominar o mundo, é crescer é ficar gigante, é fazer a galera ao meu redor ficar ultra rica, crescer pra caramba quero que todo mundo vire sócio e tal me incomodo quando as pessoas não entram na minha vibe de ir pra cima vamos crescer é, aí muda completamente uh, tinha uma parada que você tava falando antes aí de... Vamos ver se ele lê mesmo, Mendes. Ah, caramba. Caralho, hein? A gente falou de, de viajar, falamos
0: de, de, de ter alguns sonhos materiais. E quando você ganhou muito Era dinheiro... Era de dinheiro... De você...
2: Ah, você falou quando... O meu propósito, né? É, o propósito. Então, que tinha o um negócio você de... Se mudou, né? Ganhar dinheiro. É. E aí, cara, porra, ganhei grana, não sei o que lá. E a, o propósito da grana virou meio que um, um score. É. Né? Agora, tem uma coisa importante sobre o sobre propósito, que é difícil dizer se de fato eu tive um propósito ou eu tenho um propósito. Porque talvez o propósito seja meio como um amor, assim. Às vezes você acha que você ama. Mas como você sabe de verdade se você ama ou não? Você precisa de um parâmetro, né? É. Porque às vezes depois você, você ama e fala, caraca, eu nunca amei na vida, agora que eu amo. Então, às vezes o propósito pode ser um pouco disso também. Então, é, eu acho...
0: Não, isso você falou tem muito a ver, né? Você precisa de uma comparação para saber se aquilo é, é real ou se é o que você queria. É verdade, cara.
2: Então, assim, cara, eu... É, quando eu ganhei grana, teve um momento que eu lancei o meu livro, o meu livro ele chama Do Meu Milhão, sem cortar o cafezinho né, eu lancei ele em 2018 e quando eu lancei meu livro eu fiz um road show, né, eu viajei várias cidades, dando palestra assinando livro e foi super legal a experiência é, e aí teve um, um desses lugares que eu tava foi em, Salvador. foi em Salvador e porra, eu me hospedei num hotel lá, legal e aí eu tava numa pô, varanda do hotel, olhando pra uma avenidona. E aí eu olhei, eu fiquei só que Salvador tem uma parada diferente que eu senti lá, que a galera que comprou o livro e tal, era muito mais humilde que os lugares que eu tinha passado. E aí, cara, eu tava olhando de madrugada, era sábado, umas três da manhã. Aí eu olhei e vi lá um monte de carro, bombada a avenida. Eu falei, nossa, cara, três da manhã, sabadão aqui, que isso, cara. É, e aí eu comecei a refletir sobre essa galera eu falei, pô, essa galera aqui eles, três da manhã sábado tô indo pra balada ou voltando é. e muitas dessas pessoas eles, cara tão com uma vida muito merda e vão encher a cara, é. amanhã vão acordar tarde no domingo e já vão pensar, Puta, então hoje é domingo amanhã é segunda, tem que trabalhar e aí, porra, a semana inteira vai ser um saco. Arrastar, porque né? o trabalho acha? é um, um saco, o chefe é um saco, os amigos são é um saco. Chega sexta-feira, chega sexta, enchi a lata, não sei o que lá. Eu falei, porra, meu, para. Eu não, não passo mais por isso, eu, eu sinto muito prazer no que eu faço. meu propósito agora é fazer com que essa galera seja livre. Naquele momento, através da educação financeira. Então, virou isso. Então, até que nesse dia, eu lembro, cara, peguei o celular, eu não lembro se você tava chorando emocionado, aí mandei um áudio, não sei lá. mandei um áudio de tipo quase oito minutos para o Whindersson Nunes, falei, <risos> que é meu vizinho hoje. Ah, é? E aí, mandei um áudio e falei, porra, Whindersson, agora eu entendo as coisas que você fala da galera que tal, foda pra caralho. Aí, nem lembro o áudio que eu mandei. Um dia eu vou ouvir esse áudio aí, se eu vou postar esse áudio. Mas foi muito foda e lá eu falei Pô, e eu mandei o áudio porque eu falei encontrei o propósito assim né então era isso na época e aí foi mudando hoje isso daqui faz parte de alguma forma do meu propósito né de ajudar as pessoas a serem livres é. através da educação financeira mas sou acho que é muito mais business hoje Porra, eu quero fazer as pessoas conquistarem crescerem ter liberdade e o que eu conquistei pra minha, minha maior conquista que eu comecei aqui o episódio falando é que eu posso fazer o que eu quiser e eu sou livre e você fazer o que você faz por opção e não por obrigação, é, é incrível. É incrível pra caramba. Se as pessoas tivessem essa noção do que é você poder escolher as coisas, ah. que a maioria a grande maioria não tem, cara. Exatamente. E aí, a maioria das pessoas, elas acham que elas gostam do que elas fazem, mas elas não gostam. Elas não têm outra opção. Então, elas mentem pra elas e elas dizem que elas gostam. Mas elas não têm outra opção. É. Então, quando você pode tacar o foda-se, é quando você, de fato, começa a ter mais tesão nas coisas porque se eu tô aqui hoje é porque eu quero é. e você também então isso daqui torna tudo mais genuíno exatamente então eu não precisaria me conectar com você se eu não quisesse mas lá atrás quando eu estava prospectando clientes eu não tinha outra opção eu precisava fazer isso e todo mundo tem uma relação que você fala não, cara eu não quero eu não, você é um cuzão você é não sei o lá você é não sei o lá e isso é libertador, né? Então, hoje eu quero que as pessoas
0: possam fazer isso também. Eu me lembro perfeitamente do meu pensamento quando eu já estava de saco cheio da produtora, falando: não aguento mais. Mas eu falando assim, eu, prefiro, eu preciso ficar mais três anos para juntar uma grana para daí poder fazer o que eu quero. Eu lembro perfeitamente a, aquela sensação de eu não quero ir para a produtora, não quero ter reunião com o cliente e tal. É horrível isso, cara, era horrível. Por outro lado, eu agradeço muito aquele cara que fez aquilo, porque nessa pandemia eu usei aquela grana que eu juntei lá ah, naquela época. Bem. Mas eu lembro que era... Terrível. Aí quando eu comecei a fazer comédia foi meio uma... foi libertador pra mim. Foi a primeira vez na minha vida que eu falei, eu tô fazendo exatamente o que eu, que eu quero. Top, velho. É, isso é muito muito bom. muito bom.
2: Você abriria mão da fama? Claro. Né? Claro. Se isso também te fizesse abrir mão do resultado? Como assim?
0: Eu poderia ter... se eu pudesse ter resultado melhor sem ter a fama?
2: Não. Você hoje tem um resultado bacana. Mas você também é uma pessoa famosa. Sim. As pessoas te param na rua e tudo mais. Você uh, abriria a mão dos dois? Uh, ou seja, você abriria a mão de você ser famoso por algum motivo hoje? Você abriria, abriria a mão? Abriria, é. claro, claro. Mesmo você passar a ganhar menos? Aí já, aí já complica.
0: Complica, né? É. é. Porque o ser famoso, quando você já passou por isso, é mais fácil, né? Porque... Isso hum. traz até alguns problemas, assim, às vezes. Ah. Claro que é legal, pô, quem não gosta de ser conhecido, mas se isso afetasse o meu trabalho, que é o que eu, que eu senti quando eu comecei a, a fazer menos as coisas e, e, e expor minha, vista, minha vida menos nas redes sociais, isso refletiu rapidamente nos, nos ganhos, cara. Isso ah. me preocupou muito, muito. Eu falei, você é escravo disso, assim, de ter que compartilhar minha vida para poder ah. ganhar mais dinheiro? E aí, hoje em dia, eu vi que não é, não é. Uma coisa não tá necessariamente ligada a outra, graças a Deus. Mas eu achei que tava. Legal. Legal. Porque tem um ponto que você cada vez vai, vai dando mais e as pessoas querem mais. E aí vai crescendo, vai crescendo tudo. Ah. Números, redes sociais, é, chamadas para eventos e tal. E tem um ponto que você dá um basta e aí você vê tudo despencando, todos os números. E aí isso, isso dá uma. Legal. dá um medo. É foda, né? É, cara, porque é. você fica meio escravo de, dessa exposição. E hoje eu vejo que não precisa de uma exposição muito grande, uhum. mas você tem que reinventar, você tem que achar onde... Uhum. Como fazer isso, né? Sem ter essa exposição que
2: você tinha antes. É, cara, eu penso um pouco nisso, assim. Tipo, talvez uma escravidão minha hoje, levando em consideração que eu sou muito livre de um lado, mas do outro... É, a, a imagem, ela ajuda no resultado, né? É. Então, assim, se eu pudesse ter o mesmo resultado que eu tenho hoje, sem ser famoso, eu faria isso. Claro. Com certeza. Pô, conseguir um puta resultado, ajudar a galera, fazer um monte de coisa legal, mas podendo ter o poder do anonimato que a gente passa a valorizar só quando você <risos> não tem mais, é, é foda. As né? pessoas
0: não entendem isso, né? Não. E aí eu entendo um cara como o Whindersson, né, cara? E você imagina o que ele deve passar, né? É foda, né? É, você vê toda a sua vida exposta, né? o cara que acabou de perder o filho e, e a preocupação dele tá nisso, e ao mesmo tempo, as pessoas se metendo na vida do cara. É, cara, é. a situação dele ali é delicada, né? E ele não escolheu isso, né? Uma coisa que aconteceu, né?
2: Então, isso é foda, né? A galera que fica famosa, ela. Eu vejo umas eu sei lá, dois tipos principais, né? Eu acho que eu tive privilégio nisso. Porque antes de entrar nesse mundo e sei lá, ser reconhecido de alguma forma, eu tive uma carreira. Sabe? É. Eu tive um tempo de formar a minha cabeça. Isso faz diferença. E de me deslumbrar menos que os outros, é. né? Pessoas... Muitas pessoas hoje na internet, elas... é Pô, eu tava hoje almoçando com uma pessoa que saiu do Big Brother agora, desse Big Brother. esse último agora. Desse último agora. E, cara, deve ser foda. Tá na pele, na pele dela. <cười> Óbvio que tem o lado é muito bom, tô falando do lado ruim. É. Que é o seguinte: você entra no Big Brother sem ter nenhum seguidor e sem ser convidado por ninguém. Quando você sai, ou seja, o tempo que você ficou lá, você sai explodido. É. Você sai explodido. Ou seja, não teve tempo de se acostumar. Foi da noite pro dia Você virou a pessoa mais formada de todas Então não dá tempo de você ir preparando É como você, pô, nunca foi na academia Primeiro dia, supinaço explodindo Caralho, é foda é. Você vai quebrar, né? Então é realmente muito difícil assim. Imagina,
3: Eu imagino
0: como a cabeça da, da, dessa pessoa Que sai assim E ela não teve nem o tempo de sentir ela crescendo aqui fora Ela saiu e já tava grande aqui fora Cara, deve ser muito... Deve ser foda. E, e não tem uma pesquisa falando... Não digo do Big Brother, mas de gente que ficou muito rica com loteria... Hum. E depois de um tempo ela perdeu tudo, né? É, todo mundo se fode. Por quê?
2: Cara... Porque não foi construído? Acho que tem vários motivos, né? Mas o principal é... A pessoa, ela não aprendeu, né? E, e veja só... Pra mim existe um grande segredo na vida. Pra mim é um puta segredo de verdade. Talvez a coisa mais importante que, sei lá... Eu poder contribuir aqui pras pessoas... Para alguns vai ser banal, para alguns vai ser algo que vai explodir a mente assim. Eu eu tenho um símbolo no primo, né? Tem uma coisa que virou o um meu símbolo, que é a maçã. Por que, que a maçã é meu símbolo? Porque a maçã ela guarda um grande segredo. Que é o seguinte: se você abrir uma maçã, você vai descobrir quantas sementes existem dentro de uma maçã. Mas você nunca vai saber quantas maçãs existem dentro de uma semente. É. Porque você tem um potencial multiplicador infinito aqui. E as pessoas, elas buscam a maçã. Elas buscam o fruto. Só isso. Mas se eu como a maçã inteira e jogo fora, vou precisar comprar outra maçã, alguma coisa assim. Né? É... O que as pessoas deveriam fazer é buscar a semente. Porque se você tem a semente, cara, você consegue criar maçãs infinitas. E por que, que as pessoas quebram, então, quando ganham a Mega Sena? Porque elas ganharam fruto mas elas não têm a semente. Então, elas vão consumir todo o fruto e não vão saber plantar de novo. É. Então, elas não aprenderam em nenhum lugar. Esse é o grande problema. Né? É, e a gente não recebe essa semente na escola. A gente não recebe essa semente em casa. A gente não recebe em nenhum lugar. Pelo contrário, o governo quer que a gente gaste tudo. Porque isso daqui vai gerar a economia, quer que a gente consuma o tempo todo. Né? É, e a gente não entende que o governo ele tem algumas coisas que a gente precisa entender como funcionam, como, por exemplo, a inflação. A inflação é que o nosso dinheiro perde poder de compra. Né? Exato. E aí o governo fala assim, a meta de inflação para esse ano é de 3,5%. O que, que significa isso? O governo está falando para você o seguinte, nesse ano eu vou fazer tudo o que você tem valer 3,5% menos. É isso que ele fala. É. Entendeu? então assim A gente não, não recebe nenhum tipo de semente do conhecimento. A gente deve perseguir a semente não fruto. Entende? Então, acho que de uma forma ampla é por isso que as pessoas perdem, pô.
0: Exatamente. Entendeu? E, e como que faz pra perder esse medo que eu tenho, que a maioria das pessoas tem de perder dinheiro? Porque o grande medo da gente é, é perder, né?
3: Uhum. E
2: isso é, é uma coisa que, que é estudo, é, é, é tentativa e erro. Claro, tem duas, duas formas, né? Pensa assim, você tem carta de motorista? Tenho. Beleza. Eu também tenho. E quando eu tava aprendendo a dirigir, eu lembro que eu parava o carro na ladeira e eu ficava cagado. Tenso. Falava, Caralho, você precisa botar agora na primeira, é. tirar aqui a marcha e tal. Eu ficava com medo. E quando você tá assim e para um carro atrás de você? Nossa. Fudeu, não né? é? E hoje, ah, foda-se, né? Hoje você tá tranquilo. Você nem pensa sobre isso. Você nem pensa. E com dinheiro é a mesma coisa. É, você tem que fazer esse processo acontecer com o dinheiro também. Só que da forma menos custosa possível. E para mim tem duas formas. É você precisar alinhar o conhecimento com a experiência. Né? Então, é você ter experiência, você começar. Começar. Cara, se você tem 100 mil reais e você colocar mil reais, se tudo der errado, o que é praticamente impossível, tá? se tudo der errado, você vai perder mil reais. É. Se tudo der errado. Então, você começa com isso, mas você vai ganhando confiança. Você vai aumentando 2, 3, 5, 10, 50, 100, sei lá. Você vai ganhando confiança. E, paralelamente, você vai adquirindo conhecimento. E o dinheiro é aquele tipo de coisa que... Para mim não importa em que área você trabalha. Você precisa aprender. Porque é uma coisa que vai te acompanhar ao longo da vida... E vai potencializar todo o seu resultado. É. Se você é um puto artista... E você aprende sobre dinheiro... Você vai fazer o seu dinheiro valer muito mais. Porque ele vai multiplicar. E não importa o que você faça. O dinheiro ele vai sempre te acompanhar. Vai te ajudar a gastar menos. Vai te ajudar a comprar mais. Vai te ajudar a comprar melhor. Vai te ajudar a multiplicar. Caralho, o dinheiro é foda. Porque as pessoas passam a vida inteira... Trabalhando pelo dinheiro, cara. É. Pelo dinheiro. Então, ó, ah, estudei sei lá quantos anos na faculdade pra ser um arquiteto. Por quê? Pra ganhar dinheiro. Caralho, é melhor aprender sobre dinheiro que vai te ajudar em tudo. Entendeu? É, mas as pessoas não, não investem um tempo pra aprender sobre isso. Elas passam 250 horas trabalhando no mês, uh, se dedicando a alguma coisa pra ganhar dinheiro, mas não são capazes de investir uma hora por mês pra aprender sobre dinheiro.
0: É. Não faz sentido. E você tem falado com muita gente, falou com o Neymar e com muita gente que tem muito dinheiro. O que, que você viu de padrão nessas pessoas que têm muito dinheiro? Como elas conseguiram muito dinheiro? É sempre porque ela é uma pessoa excepcional em alguma coisa? Hum. O que, o, você deve ter, ter traçado algum, pensando agora, traçado algum padrão, alguma coisa que você vê em todas as pessoas que têm sucesso com dinheiro relacionado? Hum, tá.
2: Cara, é, eu vejo duas coisas. Primeiro, existe uma fórmula e todas elas aplicaram, mesmo sem saber. Um, a fórmula é basicamente valor agregado versus escala no ambiente meritocrático. É. Todas elas aplicaram essa fórmula de algum jeito. Então, o que é o um agregar valor? É o seguinte: é, porra, sei lá, venderam esse Jack Daniels aqui. Pô, você comprou um produto pra você, se achou animal, você achou que vale, por isso você pagou. Te agregou um valor aqui. Eu... eu precisava e eu achei que isso era o que me satisfazia. Exato. Tá. Aí, sei lá, eu escrevi um livro do meu milhão. Eu escrevi um livro, sei lá, vendo ele, sei lá, 20, 30, 40 reais. Vai agregar um baita conhecimento. Então, você compra. Porque você acha que vai agregar mais do que o que você pagou. Tá. Então, é o valor agregado. Né? Se eu te fizer ganhar 100 mil reais a mais, você topa me pagar 10 mil reais. Porra, é valor agregado. Só que o valor agregado em si não é suficiente para enriquecer. tá? Então, por exemplo, eu posso te vender esse copo para quê? Para carregar esse uísque. É. Tem um valor agregado nesse copo, ele está servindo para isso. Mas se eu te vender um copo, eu te vender ele por, sei lá, 10 reais, mas o meu custo for 5, eu vou ganhar 5 reais. Eu não vou enriquecer. Então, não é suficiente. Então, você precisa agregar valor. Quanto? O máximo possível. Só que você precisa agregar valor na maior escala possível. É. Então eu preciso vender o maior número de copos que eu puder. Eu preciso vender o maior número de livros que eu puder. Né? O Neymar. O Neymar agrega valor?
0: Pra caramba.
2: Porra, caralho. Claro. Quantas camisetas ele vende? Quanto ele faz os perfumes venderem a mais?
0: Né? Quantos ingressos ele vende quando ele está
2: presente no jogo? Exato. Então existe uma polarização. Porra, é justo o futebol feminino fazer menos dinheiro ou não? Cara... Lembra que o mundo não é, não é justo ou injusto, é. Ele, é ele é real? Cara, o Neymar vende mais camiseta que a Marta, que eu acho que ela é admirou demais. Vende mais, então ele tem que ganhar mais dinheiro. Porque ele vende mais camiseta? né Porque o público quer consumir mais aqui. Então, é agregar valor versus quantidade, que é, é a escala. Tá? Só que não adianta você fazer isso se você estiver num ambiente que não é meritocrático. Então, vamos supor que eu faço isso, sou um profissional incrível, trabalho no governo. Puta, eu nunca vou conseguir 100 mil reais ou 1 milhão de reais por mês. Então, todos eles fizeram essas três coisas. Qual que realmente é o maior problema? Tem pessoa que é muito boa, agrega muito valor, mas não consegue atingir escala. Escala dá um, dá é importante. Um exemplo
0: assim de...
2: Por exemplo, pensa no melhor podcast do mundo que fala com uma pessoa por mês. Ah, tá. Não vai conseguir agregar é, tá. em escala. Né? Ah, então, pensa. As maiores empresas do mundo... Elas não são muitas vezes as melhores. Por quê? Pensa assim, a maior pizzaria do mundo tem a melhor pizza?
0: Não necessariamente.
2: Não, na verdade não, né cara? É, tipo,
0: é com certeza.
2: A com maior certeza. pizzaria do mundo não. Eu adoro a maior pizzaria do mundo, mas ela não tem a melhor pizza do mundo. É. Os maiores bancos do Brasil não são os melhores bancos para o cliente. É, as maiores petrolíferas do mundo não são as melhores petrolíferas do mundo. O que, que faz elas serem as maiores? Elas terem a maior distribuição. Que é a escala. É. A escala é a coisa mais importante. Por que você ganha mais dinheiro hoje do que na época da produtora? Caralho, porque hoje você tem a maior escala de todas com o menos intermediário possível. É. Hoje é muito... Hoje as pessoas da internet que tem algum resultado ganham muito dinheiro. Por quê? Eu tenho muita escala. Então, por que, que por em finanças você geralmente ganha mais dinheiro que outros nichos? Porque geralmente você agrega um valor maior. Financeiro. Pô, às vezes um, um pequeno ensinamento meu faz uma pessoa no longo do tempo, em anos ou décadas ganhar milhões de reais a mais caraca, é muito valor agregado como eu faço isso em escala porra, eu consigo ganhar muito dinheiro é. só que qual que é o ponto? eu estou no ambiente meritocrático se ninguém me assistir, se ninguém comprar os produtos eu não ganho nada então eu posso ganhar zero né? um funcionário público, não então o que, que todas essas pessoas têm em comum? essas três coisas né? agregar valor agregar valor, quantidade escala é quantidade é concreto, é. e meritocracia não é que o mundo é meritocrático não, não é mas é que eu acredito que dentro de onde você está hoje dá para você melhorar entendeu? é nisso que eu acredito se você tiver no um ambiente que isso não é premiado você não vai conseguir então por que, que muitos brasileiros não vão enriquecer porque eles vendem a hora deles numa empresa agregam um valor incrível na empresa incrível ajudam um monte de gente na empresa mas não estão uma empresa meritocrática, então eles não vão crescer. Ah, tá. Bom, né? Então assim, você precisa dessas três coisas. Todo mundo precisa dessas três coisas. Qualquer pessoa precisa dessas três coisas, né? E todas elas fizeram isso através do equity. Todas. Ou elas investiram num negócio, ou elas fundaram um negócio, ou vieram um sócios de um negócio. De outro jeito, não tem como.
0: E essas histórias que você deve ter estudado também de pessoas que foram muito ricas ou muito bem-sucedidas e, e perderam tudo em algum momento na velhice ou em algum momento... Tá. Qual foi o erro dessas pessoas? Você, você
2: tem um padrão para isso? Cara, tem alguns tipos de padrão, padrão, né? O primeiro deles e o maior é o risco da ruína, que é aquilo que eu te ah, falei, né? a gente estava né? falando antes. É. Isso é muito legal falar. Exato. Porque assim... Uh... Não necessariamente você ganhar muito dinheiro significa que você é uma pessoa boa em ganhar dinheiro. É. Às vezes só aconteceu. É a sorte, é. Exato. Você tá no momento certo, né? Você tá aqui, passou um cara na sua frente, sei lá, mudou tudo, né? Então, assim, quem ganha pela sorte, perde pelo azar. Então, você não pode ganhar pela sorte. Não pela sorte que não vem de você. Tem uma sorte que vem de você. É. Né? Então, por exemplo, eu investi em ações e comprei uma boa empresa. Caralho, se a sua empresa é boa, a chance é muito grande de eu ter sorte. De esses caras fazerem um bom negócio, né? Um, então, cara, por que as pessoas muitas vezes perdem dinheiro? Porque elas se expõem ao risco da ruína. Uh, risco da ruína é você se expor a uma situação que você pode perder tudo. Na vida, você nunca pode se expor a uma situação dessa. Nunca, na vida. Então, pensa assim. Um, oh, você vai fazer um podcast aqui. É. Um, pensa em uma pessoa muito polêmica, muito agressiva que anda armada, e ela é louca. <risos> e todo mundo gostaria de ver você conversando com essa pessoa. Tá. Mas ela vai estar tá aqui, vai sentar aqui no meu lugar, com uma arma. Caramba. Cara, ela poderia dar a maior audiência de todas pra você. Mas você sabe que ela é louca. Em algum momento ela pode te matar. Não tem sentido você trazer uma pessoa, nem que ela tivesse o maior potencial de todos, de te trazer a maior audiência de todas. Porque você está se pondo risco da ruína. O risco é... é... É, é, não vale a pena pelo, pelo sucesso que ele pode trazer. Exato, não é. importa o sucesso que ele pode te trazer. Se você tiver o risco de morrer, não dá. Né? Um, onde tiver 1% de chance de você perder tudo, você tem que ter 100% de obrigatoriedade de não fazê-lo. Ah, é? 1%? É, por quê? Ah, de perder tudo, tá, Se é, você tiver qualquer chance de perder, por quê? Tá. Porque a gente só vai ouvir a história dos vencedores. Só os vencedores escrevem livros. É. E o problema é que o cemitério dos perdedores é silencioso. Exatamente. Você nunca vai ouvir história sobre eles. Porque eles perderam, eles não vão contar. Eles não têm o contar, ninguém vai ler o livro deles. É. Por isso você nunca vai ouvir história deles. E é por isso que muitas vezes o empreendedorismo é ensinado errado. Porque a gente aprende com pessoas que, cara, estão fodidas, fizeram uma coisa muito louca... Pegaram um dinheiro emprestado, fizeram uma coisa maluca e tal. isso você fala, caraca, então eu vou pegar dinheiro emprestado. É. Ninguém nunca vai ouvir de você. Porque a chance de ser maior de você não dar certo. Né? É... Mas como essa pessoa deu, pô, então parece que ela tem autoridade para falar. E tem que tomar cuidado. Né? É... Isso é uma exceção à regra. né? É uma exceção à regra. E tem uma parada importante. É... Então tem que tomar muito cuidado, porque a história ela é sempre escrita pelos vencedores. É sempre escrita pelos vencedores. É, então, imagina assim, na Segunda Guerra Mundial, é, 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 a Segunda Guerra Mundial foi vencida pelos aliados, né? E você tinha os Estados Unidos e a União Soviética trabalhando juntos, basicamente. Fizeram uma pesquisa em 1945 com os franceses e perguntaram, franceses, quem venceu a guerra? Quase 70% dos franceses, eu posso errar algum número aqui, tá? Quase 70% dos franceses disseram que quem ganhou a guerra foi a União Soviética. Em 1945. Tá. Lá pra, sei lá, 1970, alguma coisa assim, quase 50%, de 40 a 50% dos franceses, disse que a União Soviética ganhou a guerra. E hoje, se você perguntar pros franceses quem ganhou a guerra, eles vão dizer isso, Estados Unidos. Exatamente. Por quê? porque a história é escrita pelos vencedores. Propaganda também. Também. Eu não estou dizendo que a União Soviética ganhou a guerra. Não, não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é a história não é a história que a gente conhece. A história é escrita só pelos vencedores. E você tem que tomar cuidado. Imagina, você, você é a pessoa que edita tudo. Você vai dizer que você era um cuzão no passado? É. Não. não é? Então você tem que tomar cuidado com isso. É, então não necessariamente a realidade que você está enxergando, ela é válida. É, a história vai ser traçada por você e é por isso que você nunca pode se expor ao risco da ruína eu não ando hoje sem cinto eu adoro moto tenho carteira de moto e não ando de moto né uh, não coloco todos os meus investimentos no um lugar você não anda de moto porque tem a chance de você cair
3: uhum.
0: se machucar ao ponto de você não poder fazer seu trabalho é isso
2: pior que isso né eu posso morrer ah porque tem a chance de morte também. cara tem um cara que eu admiro muito muito. É tipo, é triste, bicho. É o Shiba. O Robinson Shiba, né? Do Channing Box. Sei. Caralho. Channing Box. O cara é incrível. Teve um Shark Tank que teve um produto inovador lá, que era um produto que tinha bebida alcoólica dentro de algo que era como se fosse uma pasta de dente, né? O estilo pasta de dente para usar embalada, porque não era garrafa, é, não ia machucar tá. ninguém. Eu falei, pô, que top isso, né? E o Shiba, ele chegou e falou assim: qual que é o diferencial do seu produto? Aí a pessoa falou assim... Não, minha pasta de dente aqui e tal... O, o esqueminha, né? Que você pode usar... Sim. Aí falou... Puta, então eu não vou investir... Aí o cara falou... Por quê? Eu falei, Se você tivesse falado que o diferencial era o produto... O que tem dentro... Eu compraria... Porque quando eu fiz o China Inbox... Eu tinha minha caixinha... É... E me perguntaram sobre o diferencial do meu produto... E eu não falei a caixinha... Eu falei o que tá dentro... Isso é foda... Então esse insight pra mim foi muito bom... E o Shiba é um cara que eu admiro muito... E o Shiba, bicho... Ele caiu de moto... Caramba... Ele caiu de moto... É muito triste, bicho. Você olha o Instagram dele hoje. Cara, torço muito pra que ele consiga. Ele ficou, acho que, dois anos em coma, cara. Caramba ele saiu agora. Velho. Ele saiu agora do coma. Só que ele é um dos caras mais bizarros de top do Brasil, cara. E você olha pra ele hoje. Cara, ele, tipo... Ele não consegue falar. Ele não consegue se mexer. É um negócio... Caralho, eu não tô acreditando nisso. Então, eu não quero que isso aconteça comigo. Pode nunca acontecer. Mas se eu tiver 1% de chance... Então, pensa. Se eu tenho 1% de chance de acontecer andando de moto... Se eu tenho 1% de chance de acontecer se eu investir tudo no tudo em um único lugar,
3: 1% de sem chance síntese.
2: sem cinto, alguma coisa vai acontecer. E não vale o risco. As pessoas não podem se expor ao risco da ruína. Isso é, é inadmissível. né Então, se você se expor ao risco da ruína... Isso vale para o mercado
0: financeiro também. Principalmente. Se eu, numa, se eu for numa coisa que eu tenho chance de perder tudo, eu tenho chance de ganhar muito. Total. Mas eu tenho chance de perder tudo, não vale a pena. Nunca. Eu Cassino. Perdi...
2: Não. Não vale. É. Assim... Uni... Olha que interessante. Qual que é o jogo no cassino que tem a maior probabilidade de você ganhar se você for jogar uma única vez? Oleta. Roleta. É. Roleta. É... E mesmo assim você não tem 50% de chance. Não. Você tem menos. Por quê? Porque você tem Por dois ver... números verdes. Ah. Você tem o preto, o vermelho e tem o 0 e o 0-0. Zero tá. Zero, né? ah. Então você tem menos de 50%. Porque estatisticamente você tem que perder. Claro. É. Assim. Um você nunca deve se expor a risco ruína esse é o ponto, nunca é... então o que você tem que fazer? você tem que na vida se expor a situações que são convexas são situações que você pode ganhar mais que perder só isso, esse é o segredo das coisas quando você expõe a situações que você pode ganhar mais que perder são situações na vida que a gente pode se expor de uma forma racional olha só, primeiro encontro primeiro encontro sei lá Tinder, né? Você vai lá no Tinder, né? Faz um monte de encontro. Sim. Caralho, usar o Tinder é convexo. Por quê? Porque a pior das hipóteses é você não gostar da pessoa. E investir uma, duas, três horas tá. e não gostar. A melhor das hipóteses é você se casar com a pessoa. Encontrar o amor da sua vida. Encontrar o amor da sua vida, ter filhos, sei lá o quê. Caralho, olha isso. Olha o quanto você pode ganhar o quanto você pode perder. É. Isso é convexo, né? É... A mostra grátis no shopping. Você tá andando, tem lá... Puta, é gostoso! Puta, um produto que eu amo agora. Não gastei em nada. Ou não gostei. É, Acabou. Você não gastou nada por isso. É. Investir em ações. Você pode perder tudo. É. Ou você pode multiplicar o seu capital infinitas vezes. Só que se você diversifica o seu capital, você não pode mais perder tudo. Ah, não, não existe probabilidade. Não existe. Não, não existe. existe a chance, não é existe. mesmo? Se você diversificar seu capital, ah, não tá. existe. Mas você pode multiplicar infinitamente o seu capital isso é convexo. Entendi. Então, uma empresa, imagina que você tem 10 ações na carteira, você pode perder em 9. Se uma for o Google ou Uber ou sei lá o quê, já valeu a pena. Valeu a pena. Por exemplo, eu tenho a minha pior aplicação desde quando eu comecei a aplicar publicamente foi Paranapanema. É uma ação que caiu, sei lá, 50%. A minha maior, melhor aplicação nos últimos, sei lá, 3 anos, é uns 2.000, 2.500%. Se eu tivesse colocado mil reais aqui e aqui, dois mil reais, esses dois mil, esses dois mil mesmo perdendo 50% aqui, teriam virado é. quase mais de vinte mil reais. Exatamente. Então o segredo é ser convexo na vida. É só isso. Puta, vale a cara, pena mas isso eu vale fazer. pra fazer tudo. Tá tudo. tudo, cara. Vale a pena eu empreender só se você não se expor ao risco da ruína. Pô, vamos montar um podcast? Só se você não for usar todo o dinheiro que eu tenho para montar um podcast. Eu vou abrir uma padaria.
0: Eu não sei, não faço a menor ideia de como faz uma padaria. Se você não colocar todo o seu dinheiro lá e, e vai quebrar se ela não funcionar. Aí
2: eles vão falar, é, mas tal tá, pessoa colocou todo o dinheiro lá e deu certo. Tá bom, mas esse é o ponto. Ela é exceção, ela não é regra. É. E estatisticamente tem que tomar cuidado com isso. Porque lembra, o cemitério dos perdedores é silencioso. A gente nunca vai ouvir histórias de quem perdeu. E tem milhares de pessoas que fizeram isso. É. Tem que tomar cuidado então para mim é uma equação É uma equação é isso e uma pessoa que tem
0: tem uma graninha hoje quanto é o mínimo que a pessoa tem que falar putz, eu tenho uma grana isso eu posso começar a investir é mil é quinhentos reais é dez mil quanto que é o mínimo cara essa grana eu posso eu, eu não vou precisar dispor dela eu posso investir hum. para transformar em alguma outra coisa está então, fora investir em ações ou investir. 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 Não deixar essa grana parada e ela virar
2: uma outra coisa maior. tá? Cara, o conselho de investir... Você pode investir com qualquer dinheiro, né? Por exemplo, 20 reais. Porra, compra um livro, cara. Você investiu. É. Talvez um dos melhores investimentos. né? É... Você vai investir em ações... Porra, sei lá, 100 reais você pode investir. Qualquer dinheiro você pode investir. Com 100 An... reais já é. dá pra investir. Antigamente... Na barreira do investimento era você ter dinheiro. É. Você precisava ter grana pra galera te tratar bem e tal. Hoje, a barreira é conhecimento. E conhecimento é gratuito da internet. Porra, quem tá assistindo aqui agora, espero e torço pra que esteja absorvendo alguma coisa legal. E isso aqui já é um investimento: é um investimento em tempo que você tá fazendo. Então, quanto mais pessoas investirem hoje, mais elas vão ter amanhã o que elas entendem pouco ou não são sensatas, como no livro dos provérbios diz, suficiente, é o seguinte, é que quanto mais elas investirem hoje, melhor no futuro. Porque investir é você fazer algum sacrifício de alguma coisa hoje. Então, se você investe um dinheiro hoje, investe mil reais. Você está abrindo mão de gastar mil reais, cara. Né? Então, pensa, eu estou lá no quadro do Rumo ao Bilhão, que eu invisto publicamente. Tem lá uns 19 milhões de reais. Eu estou investindo. Eu tô abrindo mão de gastar hoje 19 milhões de reais. Caraca, o que, que daria para fazer com isso? Muito um coisa legal. Mas tô abrindo mão porque no futuro esses 19 milhões vão valer 100, 200, 500 milhões de reais. Um bilhão, sei lá. Então investir é isso. É abrir mão hoje alguma coisa, fazer algum sacrifício, sacrificar o conforto presente de alguma forma, um, pelo menos um grau disso, para que no futuro você tenha muito mais. O problema é que as pessoas dão um, um argumento muito errado para isso. Que é... Pra que que eu vou sacrificar? Eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. É. Mas a maior chance é de que você vai estar vivo amanhã. E quando você tiver, o que que você vai falar? <risos> né? Então, esse é o ponto. Então, com quanto começar? Porra, com quanto você tiver? Com 20 reais, com 50 reais, com 100 reais. O melhor investimento é sempre em educação. Sempre em é. educação. Porra, porque ninguém tira de você, né, cara? É. Ninguém tira de você educação, né? A educação... Sim, grana. Pensa, você fez esse podcast, você ganhou uma grana, isso é um puta business. Cara, isso daqui nasceu primeiro aqui. Ou seja, nasceu do conhecimento barra experiência. É, acumulado. Exatamente. Só que você pode aprender com a sua experiência ou com a do outro. Exatamente. E o que eu acho que é uma grande idiotice que as pessoas cometem hoje, é que elas não aprendem com a experiência ou do outro. É. Então você pega, o pessoal fala do Warren Buffett, é um cara incrível, foda, a pessoa pessoal mais investigado do mundo nos investimentos. Você pode comprar por 39 reais um livro dele, e aprender com a experiência do cara. E as pessoas não querem. Elas preferem aprender com a própria. É burrice. Claro, porque você vai errar. É eu que ele errou e você não erraria. Caralho, o cara tá te falando. Fiz isso, não dá certo. Ah, legal. Pum, não vai cometer. E você nem vai sentir a dor de ter cometido
0: isso. É, eu tenho um exemplo muito, muito, muito prático pra isso. Eu fiz quadrinhos e eu nunca tinha escrito um livro. Um romance. Cara, comecei a ver masterclass de escritores, de qual Ai, é o processo. Não. É muito foda, cara. Ai, New não. Game man, e o, uns caras de escritor de mistério, de suspense. Cara, isso tem um valor mas é absurdo, porque eu tava perdendo muito tempo, quebrando cabeça, com esquemas que eu tava tentando escrever, e de repente eu assisti aquelas masterclass do cara e falei: Ah, esse cara ele errou durante muito tempo. Eu não preciso errar, mesmo. porque ele, ele, tava, ele errou lá no começo, a mesma coisa que eu tô errando. Uhum. Aí ele tem uma estrutura que eu peguei estrutura de um, peguei uma experiência de outro, e, cara, aquilo tem um valor absurdo. E Aí eu é terminei de escrever meu livro.
2: Quanto vale isso? Porra, não, dá pra, não dá para não dá para mensurar que isso. É isso cara. É. Pô, se for masterclass, cara, eu acho um tesão isso porque a gente criou no grupo primo a Finclass class. Olha que legal. É o conceito de masterclass de finanças. Aquela do, do, dos Estados Unidos que tem
0: cara, os caras... É. Os, eu peguei um plano lá que era um ano que podia assistir qualquer uma. É muito barato, né? E é muito barato. E outra, coisas que não são da sua área. Você vai ver um chefe, você vai ver um
2: músico. Legal. Pra e caramba. aí você fala, cara, o que eu posso aprender com um músico se eu sou de exência? Cara, é. tudo. Cara, assim, pegando um gancho de tudo que a gente falou, né? É. De, tipo, de aproveitar a oportunidade, surfar onda, ganhar dinheiro, escala e tal, propósito... <risos> A Masterclass é, é um projeto que eu sou super fã, tá? Foi criada pelo David Roger e não é. sei o que lá. E, pô, você tem Masterclass incríveis de pessoas de áreas diferentes. Eu é. acho foda o projeto. Eu assino a fim Class. a Masterclass. São tipo 15 dólares por mês. O que, para os Estados Unidos, é muito barato. É. E é muito bonito de ver. Cara, eu, eu amo a Masterclass. Mas qual que é o ponto? É, eu sou um cara de finanças. Mas usando a Masterclass como cliente, eu, sou um, eu jogo tênis. Né? Eu, eu fui federado em tênis e tal. Esse é o meu esporte. Foi meu esporte, né? E cara eu vi a aula da Serena Williams, que pô, uma das maiores jogadoras de todas. Mas eu não aprendi a jogar tênis. <risos> Veio da aula dela, sabe? Eu, não, eu achei legal, porque é lindo. E a Serena Williams, mas porra... Então foi um entretenimento legal pra mim. E em finanças, você tem lá uns dois caras muito bons e tal de finanças, mas é legal, mas você não aprende. Aí falando de tudo que a gente falou de ganhar dinheiro, escala e propósito, eu falei, quer saber, bicho? Você viu uma lacuna aí, né? O primeiro ah. grau de pensamento é puta, não ensina finanças. É. O segundo grau é, caralho, eu vou então criar essa parada. Exatamente, porque eu sinto que falta nisso. Perfeito. É. E aí a gente criou a FinClass. Cara, você tá investindo mais de 20 milhões de reais esse ano na FinClass. Que é uma coisa mais prática, não só a teórica também. Que é a Masterclass de finanças. Ah. Só de finanças. Só que enquanto a Masterclass tem duas, três pessoas falando de finanças, a gente tem 50 pessoas de finanças, com mais profundidade. Com um padrão de qualidade igual que você viu, cara. Câmera que grava o Transformers, é. sabe? E animação é animação incrível, soundtrack é incrível. Pô, só que num preço muito menor do que o da Masterclass ainda, o que já é bizarro. Tipo, 5 dólares por mês quase. Uhum. Então, assim, foi uma coisa que a gente criou. Aproveitando a tendência, tudo que eu te falei, escala, propósito a gente conseguiu juntar tudo nisso, hoje é o projeto que mais me dá tesão, entendeu e porra, a gente lançou lá, a gente fez uma live com 150 mil pessoas assim, foi, foi essas foda essas lives cara. que você fazia
0: às 5 horas da manhã era, elas, ela? quem que assistia essas aulas? cara é todo mundo, todo mundo. Todo ah, mundo. Você ah, chegou ah. A, me, a, a medir isso, conversar com esse pessoal? Sim. Cara, é foda. Porque, porque assim, é muita, é gente, muita não gente, não é só investidor, é. gente que já está investindo.
2: Exato. Deve ser. É. A minha definição de quem me acompanha é quem quer vencer na vida, de alguma forma. É quem quer vencer na vida. É, ou quem já venceu, né geralmente é isso. Mas é quem está insatisfeito com alguma coisa? Não necessariamente. É, é basicamente quem já venceu, né, e quer investir melhor e tal, ou quem quer vencer. É, é quem quer crescer na vida. Só não me segue quem não quer ou quem fala assim, ah cara, pô, não, não é, não é para mim, para, isso, não existe isso, não dá para enriquecer. É, esse público não me segue. Então, quem assiste às lives às 5 da manhã é quem fala, cara, eu quero mudar, quero crescer, quero ganhar dinheiro, quero investir, quero mudar, quero fazer alguma coisa diferente, ou já faço uma coisa foda, eu quero melhorar. Esse é o público, entendeu? É o público geralmente sem mimimi. Essa é a definição que eu considero. Né? Dentro disso tem vários subgrupos, né? Mas a galera que me segue é aqui. A galera que quer mudar ou ganhar, de alguma forma. E o conhecimento
0: ele muda pra caramba, né? A, a, transforma a vida das pessoas, né? Você acha que aqui no Brasil a gente vai ter essa consciência algum dia, assim, de que o conhecimento ele é é muito importante, porque a gente dá muito valor a prática, né, Para a pessoa que sabe fazer o um negócio e tal, e fala, cara, eu vou perder tempo estudando, lendo, é, é incrível como a gente lê pouco aqui, né, o, o brasileiro ele lê muito pouco, ele, e, e a internet, pô, se eu tivesse quando era moleque, o YouTube, hoje em dia eu aprendi a editar no YouTube uhum. eu, eu, antigamente para aprender, você tinha que ir numa escola achar um mestre, né aliás, uma coisa que, 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 você falou, que, que a gente tava falando aqui que ontem teve aqui o, o Deudeb e ele falou muito sobre a árvore da vida, sobre a Cabala né Cabala uhum. tem muito a ver com investimento e, e ter sucesso, né eu tava lembrando disso, uhum. porque ele abriu a árvore da vida aqui e o caminho que você faz até o final é absurdamente assim, Fala. são passos que os judeus usam isso, os Passos para o sucesso para qualquer coisa na vida é meio uma coisa que vale para tudo, né?
2: Uhum. Não, total, total. É. Cara, eu não, não acompanho muito a cabala assim, mas tem alguns amigos que falam muito bem assim. É, eu, ontem eu
0: tive essa, essa, meio, essa visão. Falei, caramba, cara, isso é não é só religioso, não é só
2: isso. Vale para a vida mesmo, né? Como os caras usam total, isso, total. Não, é bizarro, cara, assim. A gente fica procurando coisas novas e tudo mais, mas, cara, tudo já estava escrito antes em algum lugar. É. Então, quer ver uma dica legal? Livros. Um, tem uma coisa chamada Efeito Lind. Já ouviu falar? Não. Efeito Lind é o seguinte. Tinha uma, tinha uma cafeteria em Nova York de, que os comediantes se encontravam. Isso é legal para saber. Pô. Tinha comediantes muito famosos e comediantes que estavam desempregados. Eles se encontravam lá em Nova York Aí eles ficavam conversando, né, de várias formas diferentes, e eles começaram a chegar a umas conclusões. Eles falaram assim, caralho, você que está contratado, você está trabalhando, você continua trabalhando. Eu que estou desempregado, eu continuo desempregado. E o café chamava Lindes. Eles criaram um conceito chamado efeito Lind, que é o conceito de que quanto mais tempo algo está acontecendo, mais tempo isso tem de acontecer. Então, se você traz isso para sua vida e para os negócios, isso é game changer. Por exemplo, o meu livro, o do meu milhão, foi o livro mais vendido do Brasil ano passado. Tá. Mas vendeu mais que Bíblia. E no ano anterior, foi o livro mais vendido por um autor nacional. E você fala, cara, bizarro, livro top. É, livro top. Mas eu olho para o meu livro, que foi lançado lá em 2018, eu olho para a Bíblia, que existe... É. Há uma caralho de tempo. Qual livro tem mais propensão a estar sendo vendido daqui a 100 anos, 200 anos, 300 a anos? A Bíblia. Certo. Por causa do efeito Lindy. Então, quando a gente olha para os negócios, é a mesma coisa. Quando a gente olha para os ativos, o que que. Assim, eu acredito muito nas criptomoedas. Mas, o que tem mais chance de estar aqui daqui a 500 anos? As criptomoedas ou o ouro? O ouro. Eu acho que o ouro, porque ele está aqui há é. mais tempo, né? A, a gente usa tênis há muitos anos. Há muitos anos será que o tênis vai ser disruptado sei lá, daqui a 100, 200, 300 anos ou a gente vai continuar usando tênis? acho que continuaremos usando a gente vai continuar usando roupa? vai continuar usando roupa né? então isso aqui é muito importante porque quando você fala dos judeus e cabala cara, ao invés de ficar buscando um conhecimento novo é precisa buscar conhecimento antigo é. então quando eu vou comprar um livro é melhor eu comprar um best-seller ou eu comprar um livro que já é lido por várias décadas ou séculos exatamente é melhor comprar livro que já lido há várias décadas e séculos um livro atual pode ser influenciado por mídia, por um monte de coisa, esses não eles se provaram no tempo então quando eu vou investir eu tenho que pensar nisso quando você fala dos judeus eles se provaram no tempo mesmo passando por tudo que eles passaram eles sobreviveram né? e, e assim a gente tem a bíblia a bíblia são 66 livros e você tem a torá a Torá são basicamente os cinco os cinco primeiros livros da Bíblia é. se eu não me engano, tá? Sim. É, cara, e aqui você tem um recheio de vários princípios que guiaram os judeus ao longo de todo esse tempo e eles continuam sendo alguns dos mais ricos da humanidade caralho, deve ter uns princípios fodas aí e quando você fala cabala, porra, cabala o que eu sei é que uma grande parte da Kabbalah é inspirada na Talmud. É. O que é a Talmud? A Talmud é o seguinte, quando os, os judeus foram perseguidos, eles ninguém deixava os judeus andarem com nada. Então eles tiravam os livros deles, as obras de arte, tudo. Então eles começaram a criar uma tradição, a tradição oral. A Talmud... É a tradição oral. Ah, é. O Rabino falou sobre isso, é, cara. Em que eles passavam os conhecimentos e princípios milenares... Até sim, hoje. Só pela fala. É. E a Talmud é um, é um grande mistério é. e tal. E a Talmud tem 613 princípios. E aí você tem a fruta. Qual que é a fruta mesmo? A romã. A romã, ela tem... Lembra que foi da maçã? Sim. A romã tem 613 sementes. Olha que bizarro. Que bizarro. Que é o número de princípios da Talmud. Caramba. Né? Então, assim, quando você fala de dos judeus, cabala e tal, foda. Por quê? Porque se provou ao longo de vários anos. Não é um. Cara, hoje o que mais tem é você criar métodos. Eu, é podcast, eu crio um método aqui: é, é produzir, convidado e editar. Então é o PCE. É o é. método PCE. Vou vender o método PCE. Pum! Cara, todo mundo cria método o tempo todo, cara. É. Não, porra, olha para aquilo que se provou há mil anos. Isso aqui vai te dar muito mais assertividade. Então eu acho foda isso daí.
0: Tranquilo. Vamos para o chat pequeno mandíbula. O que, que o pessoal tá falando perguntando aí?
1: Vamos. É, o André Luiz fala aqui, primo é, o grupo pensa em realizar processos de estágio?
0: <risos> Olha só.
1: que Ele fala, sou o cofundador da Cizinho, é, HR Tech, focada nisso com parcerias com, com, com parceria com universidades como a UFSCar de Sorocaba.
2: Cara, a gente está contratando muita gente mesmo assim, muita, muita, muita. A é, gente precisa de muita gente boa. Eu sinto que a gente é um estilo de empresa que a gente nunca vai parar de contratar gente boa. Então, putz, vaga de estágio? Sim, temos. Temos sempre vagas pra gente boa. O Kaique quer falar um negócio.
3: Vagas. Arroba, time.
2: É? Pode falar isso aí? Não, não, não. Pode. falei aí, Kaique. Galerinha, é só mandar um e-mail no vagas.com. Ok, vagas, arroba, Cara, a gente está contratando muito, estamos crescendo, o mercado está crescendo, gente boa, ambiente legal, divertido, isso aí.
1: O Marcelo Liouman está fazendo treinamento Vida Extraordinária no dia...
2: 19 de
0: junho, Exato. Tá sempre aqui com a gente.
1: Todo dia, e ele fala que você é nosso convidado com zero de investimento, Instagram para mais informações é arroba Marcelo Liouman. L-Y-O-U-M-A-N. Tá Aí, abração pro Mandíbula, pro Vilela, pro Thiago e pra galera que tá assistindo.
2: É legal que se ele anuncia sempre, você falou agora, é, é porque o CAC dele tá dando um ROI muito positivo. É. Porra. Eu já decorei de todo dia ele tá aqui é, porra, é. é positivo, deve estar mais, mais efetivo que fazer tráfego, com certeza ou seja, tá aí uma dica, se funciona então, porra, será que faz o texto Não, podcast? veio podcast veio aqui a Emma
0: Amy White. Amy White e ela tinha, a gente tinha 100 tickets né, de, de, de desconto, desconto no câmera privê, no câmera privê. Foram, foram vendidos em o que? em meia hora de, de programa, só tem punheteiro aqui que assiste essas coisas é, em meia hora, esgotaram
2: 100 tickets com desconto lá do de câmera cara, privê, cara, a gente vai ter trazido uns tickets da FinClaser, é, é Será que tem uma galera que quer aprender finanças também ou só punheteiro? Não sei, a gente pode descobrir se isso. Se que dá para ter os dois também. Por que o punheteiro não, não pode ser o investidor, é? né? Eu, inclusive,
0: eu, eu sou investidor e, né? e né? sou casado. Se é que você me <risos> entende, né? Então.
3: <risos>
1: o Julinho Alves fala aqui, ó. Fala, primo, conta para nós a última coisa que você aprendeu ou entendeu e ainda não ensinou a ninguém. Ou algo que você queria ser perguntado e ainda não foi.
3: Uma coisa que aprendeu.
2: Caralho. Sobre o quê? Isso. É. Cara, isso é legal. Aliás, essa é uma boa pergunta. É. Não a segunda parte. A segunda parte dela é clichê. É, a primeira A primeira é eu achei foda. Boa, né? É. Né? É, porque você busca memória de curto prazo, né? então sempre tem alguma coisa. Cara, tem uma coisa que mexeu comigo, que eu estava nos Estados Unidos, falei com muitos investidores e tal, a gente estava fazendo um, umas coisas interessantes, tinha rodados, conversação com alguns grandes fundos e tal. E um cara me falou assim, Thiago, uh, você vai fazer esse número esse, esse ano, né? Eu estava falando quanto a gente ia fazer de receita esse ano no nosso negócio. Que é um número que para mim é muito considerável e tudo mais. E aí ele, ele achou surpreendente o número E aí ele perguntou o seguinte Esse número No ano que vem ele vira piso? Caramba Que é o seguinte É daí pra frente isso. Esse número você tem que sair do zero ou ele vira piso? Isso aqui puta mudou tanta coisa Com certeza cara Porque isso é a essência de um negócio É, é você fazer um esforço pra construir algo Que foi construído de fato não é o que você constrói e depois, e depois destrói tem que ser do zero de Exato. novo. Uhum. E aí eu
0: que é o que eu te falei
2: da minha produtora todo mês eu tinha que começar você do zero. Tá é. E aí foi o que eu refleti. Eu falei, cara, olha, uma parte aqui da receita sim, outra parte não. Então, o que que a gente faz então? A gente tenta trazer o máximo possível para esse lado de que virar um piso mesmo. É. Né? Então, isso daqui é o que transforma a sua receita num negócio, algo que tem valor de mercado mesmo, né? Então, esse foi um dos grandes aprendizados. Tente fazer com que a receita que você gera vire e pisa. É isso. E é, é super é e poderoso é, isso. E não
0: é fácil também, né? Não, não você é fácil. Você tem que criar uma forma daquilo... Caramba. É, isso é bem foda, cara. Pensando no podcast também. Como fazer que... Que todo mês,
2: ou seja, o piso daí é. para frente. Aí é o problema do podcast aqui, cara, é que você tem que fazer esse podcast é. e o fim está nele mesmo. É exatamente. O fim está na publicidade, que está nesse episódio, então você precisa fazer de novo. É. Então o que você precisa fazer é que esse podcast seja um meio para alguma coisa que não dependa mais de você.
0: É, a gente tá fazendo isso. Shows, é... como chama?
1: É, o material também de...
0: Não, outro programa, né? coisas relacionadas. Vai ter um show daqui, vai, vai, vai desmembrar em outros produtos, né? seriados e livros e tal, outras coisas.
3: Que, que, o,
0: que o podcast seja um canhão de lançamento né? Uhum,
2: uhum. de produtos meus. E... Mas você precisa fazer isso com produtos recorrentes. Recorrentes? É. Que são se você vende um livro. É. Top. É Aí depois você precisa vender de novo. Exatamente. Né? Então, você precisa fazer... O que, fazer que seria algum... um produto recorrente, por exemplo? Bom, no nosso caso, a gente lançou a Finclass. É, a Finclass é um produto que você paga uma assinatura é uma assinatura é. muito baixa mas cara, é um produto bom, então a gente se esforça pra vender a Finclass a gente torce e se esforça para que o cliente goste e agora ele vira um cliente recorrente. Entendi. Para ele é melhor, porque fica mais barato. Não é um curso tipo Masterclass que eu, eu fiz e acabei. Exato. Ele vai continuar sendo atendido. Exatamente. Ah, tá. Então, esse é o objetivo. É, ou você vender um serviço para ele que faz sentido. Né? Então, sei lá, você deu um exemplo aí diferentão. Né? Você tem a, a câmera privê, sei lá que quer, é. Porra, você pagou uma assinatura agora. Entendi. Não é? Você acha é. que é uma assinatura? Então, assim, se esforçou, veio aqui no seu programa, vendeu isso daí, pum, angariou o cliente. Agora o cliente existe e está lá pagando.
3: Entendi. O né?
0: que mais, mandibula?
1: Tem muita gente perguntando sobre a treta com o Ryan Santos. Treta com o Ryan Santos? Quem,
0: Ryan Quem Santos? Que é
2: Ryan Santos? Cara, ele é uma pessoa da internet. Tá. Né? E. Putz, assim, eu. É do mesmo um... ramo que, que, que o. Não, não, assim, ele está no marketing digital, tá. né? É, eu nunca falei dele no meu Instagram. Um, e eu acho que ele é um grande potencial na internet, desperdiçado. Né? É, assim, eu acho que tem um grande potencial para fazer muitas coisas boas. Torço para que cara, ele contribua muito com o ecossistema, com a galera que segue ele. Mas eu acho que poderia fazer muito mais. Né? Então, mas eu não tenho treta, eu não tenho treta com ninguém. As pessoas têm muita treta comigo, né? Ah, é? Porque, de certa forma, tretar traz audiência. Claro. Né? Então, as pessoas acabam falando muito, né? De quem tem audiência e essa treta gera polêmica, compartilhamentos e afins, né? Então, enfim, eu não tenho treta com ninguém. Mesmo as pessoas tendo comigo, muitas vezes. E nesse ramo é, que você trabalha, as pessoas
0: se ajudam ou é meio competição? É, é, uma, é uma busca por territórios? Porque tem tem, tá. tem a, a, a Curi, né que, que também tem um canal grande. Os canais, os, os canais maiores, assim, vocês se ajudam? Tem algum tipo de trabalho em conjunto? ou não?
2: Cara, assim, eu... Se você for olhar para a história do meu canal, é, eu sempre trouxe as pessoas no meu canal para falar. Né? É então assim, eu entendi, ou pelo menos acredito que a cooperação gera muito mais resultado que a competição no nosso segmento. Né? A
0: gente percebeu isso no stand-up também, tem muita, stand cooperação, é? É, muita cooperação.
2: Então pensa assim, eu vejo que tem uma galera de finanças que não quer cooperar, mas eu vejo que, por exemplo, em finanças eu sou um dos que mais cresci. Por quê? Porque eu acredito que sou um dos que mais empreende e coopera. Tá. Né? Então, cara, por exemplo, o Perini é, um, é uma pessoa que eu ajudei bastante quando ele começou, e hoje ele virou meu sócio. Olha só. Né? Então eu tenho certeza que a gente ter cooperado lá atrás ajudou de alguma forma. Né? É, então assim, eu tenho, inclusive, eu criei um quadro chamado Onde Ele Investe, em que eu sempre trago pessoas de finanças e pergunto onde você investe seu dinheiro? E eu trago canais, assim, pô, hoje, sei lá, meu canal tem uns 5 milhões de inscritos, né? Fora o Instagram, que também tem 5 milhões e Você e traz tal. canais menores, não necessariamente canais grandes. Exato, eu trago ah. canais do bem, canais menores. É, porque, cara, eu sinto que eu tô num ponto que eu preciso construir mercado. Não é mais só falar com esse... Eu preciso construir mercado. E se a pessoa for do bem e boa... Caraca, eu quero trazer para ajudar. Porque eu sei que se eu ajudar essa pessoa, ela vai trazer mais mercado e a gente vai criar um movimento muito legal. É. Né? Então, assim a gente comprou participação no outro canal de finanças, por exemplo. Né? É... Então, assim, a gente já fez muita coisa bacana. Então, o que eu acredito é, cara, a gente precisa cooperar. Quanto mais a gente cooperar, mais o ecossistema ganha. E tem uma frase que eu gosto de dizer, que é assim, não queira competir comigo, cara. Porque eu também quero que você ganhe. Então, assim, eu não acho que para eu ganhar você precisa perder não. e nem o contrário, entendeu? Eu acho que é um ecossistema que pode se ajudar, pode crescer para caramba. e Enfim, a minha cabeça é de cooperação. E tá crescendo, né? Tá crescendo bastante. Gera, como geral, como não só o seu canal, tem vários canais crescendo. Bastante. Tem vários canais crescendo. O, o ecossistema de finanças, eu acho que é um dos ecossistemas mais rentáveis hoje, mais lucrativos. O GPM é muito alto também do YouTube, né? É muito alto. O nosso canal, a gente faz hoje quase 30 mil dólares por mês. Caramba. Só que assim, a gente não tem tanta view quanto, sei lá, um Castanhari, por exemplo. É. A gente faz um milhão e meio, um milhão
0: de views por dia. Uhum. É bastante, né? Perto faz, um, do que...
2: faz mais ou menos isso?
0: É, por causa dos dois canais. Né? O, canais de, o canal de corte e o canal... Pô, vocês fazem 30
2: milhões por mês. É. A gente faz uns 6 milhões. Então, vocês estão... Vocês estão com, é muito rentável. Muito rentável. É, é bem rentável. Caramba porque o, o,
0: o porque o finanças não né, é muito rentável tem gente colocando dinheiro lá de, hum. né, parece que é finanças que mais que falaram para gente também parece que que é, maquiagem também coisas relacionadas a, 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 a bem estar e tal também é o CPM é muito bom bem estar é é mesmo é? não então, tô viajando, não é bem-estar. É, é outra coisa que também... Era finanças e falaram para gente... Porque o nosso CPM é bem baixa, né? Uhum. A gente ganha mais pelo, pela duração das coisas e tal. Mas era finanças e... Bom, o pessoal pode ajudar aí no chat, mas eu não lembro. Tem outra que é bem, é bem rentável também. Mas eu lembro que finanças o pessoal falou que é, é, um, é um nicho muito foda. Vale. O... Gastronomia, Talvez. Pensei. acho que não que eu
1: lembro, acho que foi o Vlad que falou não foi? foi o Vlad,
0: é, foi o Vlad, que ele estuda eu bastante não lembro também. o Vlad e o Peter também falaram é, o Peter e o, e o Vlad falaram quais, quais são os dois mais rentáveis, era finanças e mais outros que eu não lembro não lembro
1: Ó, a Comodum, tá fazendo um superchat com a gente aqui, falou, salve Vilela, salve primo tempo é o ativo mais importante do investidor, por isso a Comodum automatiza o imposto de renda dos seus investimentos uhum. Envie suas notas de corretagem e apure o seu IR em menos de um minuto. Teste gratuitamente por sete dias. comodum.com.br e arroba a.comodum.
0: Tá certo. Tem uma pergunta para o Thiago.
1: Perguntaram aqui. Thiago, explica como você fez 30 mil no período... Como você fez 30 mil no período de dois a três anos virar 18 milhões, mesmo fazendo aportes mensais.
2: Cara. Aportes o que, que seria? Você colocar mais dinheiro ou tirar? É, não, é colocar. colocar é. né? Pô, não tem um segredo, né? Assim, é, o que vai te enriquecer é o trabalho. É, as suas aplicações podem enriquecer no longo prazo. É, a função do investimento é multiplicar a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Ah, tá. Então, como que eu fiz esse dinheiro? Pô, foi simples. Eu trabalho, eu gero um resultado, eu invisto, ou seja, eu aporto então todo mês eu fui fazendo aportes todo mês durante esse período, né? acho que fazem, sei lá mais, uns, mais de 40 meses né fazendo isso, aportando, aportes grandes e ao mesmo tempo investindo né? então acho que a rentabilidade da minha carteira pública deve estar uns, sei lá, uns 300%, alguma coisa assim um pouco mais, eu fiz aporte todos os meses e, e, e finanças não tem segredo é você trabalhar, você poupar você investir e multiplicar você fazer esse processo várias vezes. É só isso. Não tem nenhum grande segredo.
1: O Apótema falou aqui, ó. Grande Tiago Negro. Sou professor de matemática e acompanho bastante seu trabalho. Vi você no Flow e lembro de você falar algo sobre dar aula online, fazer curso. Mas o ideal não seria ganhar seguidores nessa área antes do curso?
2: Ah, é Aumentar a base de fãs, basicamente. Ah, com certeza, é. né? Claro. Assim, uh, você tem um produto... É, como eu disse, a maior empresa não é que tem o melhor produto, é a que tem a melhor distribuição. Né? Então, o seu foco tem que estar tá em construir distribuição, é construir alicerces que te permitam distribuir o seu produto. Porque quando você tiver os alicerces, você pode distribuir o produto que fizer sentido para a audiência. Que a gente falou de ter o melhor podcast para uma pessoa, não adianta nada. Não adianta nada. É. O foco é você ter a melhor distribuição. Depois disso, porra, aí você uh, constrói o produto. Não acho que faz sentido inverter essa ordem, não. É.
1: O Jonas Laurentino perguntou aqui, ó. Boa noite, Thiago Vilal e Mandíbula. Negro, fala um pouco sobre como é ser sócio da grande Benchimol. É essa a pronúncia? Benchimol. Benchimol. E o que vem primeiro? O IPO ou o fundo do primo?
2: Cara, é incrível você ter sócios, você ser sócio de pessoas que você admira. É muito bom isso daí. Pessoas que você pede conselhos e te dão conselhos que são valiosos, que te ajudam de alguma forma, né? É, então é muito bom ser sócio do Benchmall. Um, e o que vem primeiro? Puta, cara. Acho que vocês vão ter que esperar no mercado que a gente não pode falar. Ah. <risos>
1: O Gabriel fala aqui, ó, primo, você mudou minha vida. Comecei a empreender há quatro anos sem graduação ou grana e saí do desemprego e hoje moro no condado. Obrigado e um abraço. Isso
2: deve ser legal, limer, né? Você deve
0: escutar vários, vários depoimentos de pessoas que, que
2: mudaram a vida. Isso deve ser... É bem legal. Essas são algumas das coisas que, porra, fazem a gente sentir que tá um pouquinho mais próximo do propósito que a gente é. tava falando. É muito ah, legal, tá. né, cara? É, claro. É muito bacana mesmo. Eu sinto assim, eu vejo algumas pessoas muito famosas que às vezes estão dando shopping e quando algum fã encontra, é tipo, ah, você é pessoa, tal pessoa, tira foto comigo. Só isso. É. E comigo muitas pessoas encontram e falam, cara, você mudou minha vida, meu Deus do céu e tal. Isso é muito gostoso. Então é realmente legal. Essa é a parte boa Pô, da né? fama nesse Porque caso. Porque mudar a vida no, no
0: seu caso é diferente do nosso caso, que você trouxe alegria, trouxe entretenimento no seu caso, você muda a vida para a família dela, às vezes, né? Para ela poder ajudar o, os pais e, e, e criar uma, uma estrutura para ela realizar os sonhos, né? Isso é muito, muito legal.
1: O Manual do Trânsito, que participa sempre com a gente também, mandou aqui Primo, sou muito fã do seu trabalho. Minha relação com o dinheiro mudou completamente depois que conheci o Primo Rico. A Finclés é simplesmente sensacional e não, vejo, e não vejo a hora do IPO do Grupo Primo.
2: Pô, é foda, pô. É legal mesmo. Obrigado. Desculpa a ignorância. O que é IPO? IPO é quando pô, você investe numa ação, né? Tá. Essa ação ela está na bolsa. O IPO é o processo da empresa entrar na bolsa. Ah. Então pô, você, então seu tem pod... ela tem que ser muito grande para entrar na bolsa ou não? não geralmente sim. Sim, né? É, tipo, você tem o seu podcast aqui, e você tá. fala, ah, vou entrar na bolsa de valores. Você faz um IPO. É um Initial Public Offering. É quando você oferece ações do seu da sua empresa para investidores. E aí, vamos supor que eu compro essas ações. Tá. Agora elas estão sendo negociadas na bolsa e eu posso vender na bolsa para outros investidores. Então começa a comprar, vender, comprar, vender ações da sua empresa. Caramba. Entendeu? É você, tem que,
0: você, você tem que seguir um monte de regras e, e ter um monte de coisas para poder entrar na bolsa, né? Não é qualquer um que pode sim,
2: entrar. Sim, a burocracia é grande, você precisa ter auditoria, você precisa ter um certo porte, e, enfim, ter um e, certo. E tem custo. um faturamento também, né? Sim, cara. Quanto? É muita grana? Cara, você tem empresa entrando na bolsa esse ano que vale um bilhão. Um bilhão. É. É. Mas parece que um bilhão é muito e tal para uma empresa. Mas na bolsa, você tem empresas de um bilhão que fazem, que estão fazendo hoje 30, 40 milhões de faturamento. Então, assim, é claro que é bastante, mas porra, próximo de um milhão é bem diferente, né? Entendi. Então, você tem de tudo. A
1: Skyrocket, sir, falou aqui, ó, primo, somos a Skyrocket, sir, Token Def, não sei como é que é a pronúncia, <risos> me perdoem, que a comunidade brasileira abraçou e está tocando com muita garra. Já com 5 mil holders, o objetivo é unificar o universo de games mobile e de tokens Def, me perdoem de novo a pronúncia, maximizando-os. Site Skyrocket, skyrocketsr.com e o Telegram é skyrocketsr. Tá certo. Aí o SM Obras e Projetos em Engenharia Mandou aqui, ó, parabéns aos organizadores Abraço pro Primo, Vilela e Mandíbula Dia 19 do 7, farei uma live às 8 horas Para engenheiros recém-formados Recomendações valiosas Online e grátis é, Ingresso camarote da engenharia Se inscrevam no canal e me sigam Arroba ENG Stallone Matos
0: a internet, ela possibilitou esse negócio de nichar tanto né, o, o seu mercado, né, de você atingir exatamente... Você tem canal de sobrevivencialismo, você tem canal sobre construção, tem... Cara, quando a gente podia imaginar que você podia deixar tão nichado e ter pessoas
2: bem-sucedidas né? num, num ramo tão pequeno assim, né, cara? E sabe que ontem eu tava batendo um papo com o Lucão, né? O Lucão, ele é quem toca o nosso podcast. E hoje, porra, é, no Spotify, porra, dos... Vocês
0: estão seis... sem braço também para microfone?
2: Cara, a gente eu conseguiu sei.
0: hoje, a gente gravou o primeiro, bicho. Mas porque vocês estão pedindo no mesmo lugar que é lá na... na, na com o Renê. Não é com o Renê né? que vocês estão tentando pegar lá da... Não,
2: não. Eu, eu
3: vou
0: contar. Ah, tá. Porque é. o René acabou os braços. Bizarro, ele... Né? Aí ele falou assim, Pô, o Primo Rico também tá tent... ele tá precisava de 10 ou 20 também. E a gente Pode tá esperando mostrar. o maior tempo porque acabaram... Tá todo mundo fazendo podcast acabaram os braços de, de... É da, da Road. É. A
2: gente, bicho, é... dos seis podcasts de de negócios do Brasil a gente tem quatro dos, dos seis né no Spotify é, e aí cara eu tava discutindo ontem com o Lucão que é quem produz os nossos podcasts Sim. sobre isso sobre cara qual que é o futuro do podcast você tá na internet há mais tempo e você sabe pô você começou lá atrás os canais de YouTube que falavam sobre conteúdos diversos e hoje você tem uns conteúdos de nicho que acabaram subscendo mais é. porque faz sentido né e o que eu acho que vai acontecer com o podcast é um pouco disso também. Isso é um pouco da minha aposta. Tá. Vão ficar os super grandes. E fora os super grandes, vão ter os canais de nicho. Né? Então, é... nossa, não sei nem qual foi o contexto aqui, mas... Eu, é, eu, foi, eu também você não nem falando dos cara podcast ah, não, não é, que... é que um cara falou uma
0: coisa super super nichada lá e eu falei engenharia. pô que legal engenharia ah, isso, e aí eu achei legal eu falei pô tem exato. possibilidade de o cara ter um canal de engenharia tava aqui exato. o João com braço que também tem um canal sobre reforma Perfeito. sobre e eu acho isso fantástico né
2: Perfeito e é isso que eu acho que vai acontecer com o podcast também assim então, como acontece tá com o acontecendo vídeo.
0: né Tá acontecendo tem canal de gente que fala com, sobre sobre conteúdo adulto tem gente que fala sobre é, o pessoal mais da quebrada o pessoal de música tá acontecendo isso já
2: perfeito cara é, é isso mesmo acho que as cada vez mais
1: perguntaram aqui o, o, pro Thiago qual que ele acha que é o caminho pra começar a ensinar as crianças desde cedo sobre educação financeira
2: cara pra mim só tem um caminho que é através do exemplo assim eu, 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 eu virei recentemente personagem da turma da Mônica ah é? Que legal, o,
0: cara O priminho
2: É mesmo, veio aqui o Sidney Guzman Que é o editor ah. lá
0: E vai vir o Maurício Souza também
2: Que legal, cara fãs, Eu sou muito fã É muito legal Ele mandou é. um desenho dele que Foi legal. muito legal <risos> E assim e aí Aliás, eu... por que Primo Rico? De onde veio esse apelido é nome? É existe um ditado, né assim Tipo, todo mundo tem um Primo Rico na família, né Ah, é? Por causa disso? Ah. E aí, pô se, não, se você não tem um Primo Rico É porque é você É né? <risos> E eu acredito que você possa ser o um Primo Rico Da sua família, né <risos> E, cara, é um nome que hoje eu olho e falo, puta, não sei se eu acho tão legal esse nome, mas chama atenção. E é que para mim era o tio rico, não era primo, era tio rico. Todo mundo tem um tio rico, sabe? Era tio rico? É, era tio rico. Caramba, é mesmo. Tem um canal
0: também, tio rico. Hoje. É mesmo, é porque Sim. quando eu falo, cara, toda a família tem um tio que é mais rico, assim. É o tio rico, sabe? Hum, entendi. É. E, então foi por isso, assim. E é isso, a vida aí. Não, mas você ia falar outra coisa, desculpa, o que era a pergunta?
1: Eu falei do, é, do, da educação financeira. Ah, é. ah tá. Por, por, porque aí, Eu, tá. por
0: exemplo, tenho um filho de...
2: Vai fazer quatro anos. Uhum. Como eu educo essa criança para ela, ela entender o valor do dinheiro e Legal. tal? Legal. Ó, ó que massa. Ó, levanta a mão direita aí. Ó. E faz o que eu... E fecha a mão. Ah, tá. E faz o que eu te disser, tá? Tá. Olha, levanta aqui o seu dedo, o indicador. Tá. Perfeito. Olha o dedo que você levantou. Qual que é Ah, o polegar. O polegar, esse é o indicador, né? Exatamente. Para criança é a mesma coisa, velho. Se eu falo que... Criança, você não pode falar palavrão. Porra, ela vai falar. Né? <risos> porra, você não pode gastar tanto dinheiro. você gasta. Porra. Ah. Você não estoura seu cartão. você faz. Cara, é o exemplo desde cedo. Então assim, só tem um jeito. Exemplo. Não importa o que você fala. Não importa, de verdade. É por isso que eu decidi aplicar publicamente. Para as pessoas verem o que está acontecendo. Então o negócio é... Ensinar através da prática. Não tem outro jeito para mim. O fato de você
0: aplicar publicamente, você gera também um efeito na bolsa ou no mercado, porque as pessoas. Cara, se ele está aplicando, eu vou aplicar também. Tem esse efeito meio manada, assim, ou não? Cara, assim,
2: o que eu puxei de dados na história é que não. Não? Tá, é, não. É, agora, o problema, obviamente, tem sempre alguém que, cara, que fala: meu, o primo rico fez isso, eu vou fazer. É, é né? o replicador, é o, é o copiador. Mas esse cara vai perder dinheiro você vai perder dinheiro. né? Eu já faço, assim, Todos os meus vídeos que eu faço alguma aplicação prática, eu coloco o disclaimer no começo, no meio, no fim. Eu falo, cara, não copie a carteira de ninguém. É, isso não vai te ajudar a ganhar dinheiro. Isso só vai te ajudar a perder dinheiro. Né? Porque as pessoas só conseguem, de fato, ter algum tipo de resultado quando elas aprendem. Lembra o esquema da semente? Você precisa Sim. buscar a semente, não o fruto. Se a pessoa quiser fazer isso, ela vai buscar o fruto. E em algum momento ela vai consumir todo o fruto. E se eu parar de postar vídeo? É. E se, sei lá, se eu vender a ação porque eu não acredito mais? Então, assim, a pessoa nunca deve copiar o outro. Nunca. Ela deve ter a própria opinião. Deve formar a própria opinião. Né? Então, tudo que eu faço tem fim educacional. Só isso. Se você quer um, copiar alguma carteira de investimentos, cara, assine alguma casa de análise que recomenda, que tem esse serviço mesmo. só que vai te recomendar, fala, compra nesse preço. Essa ação, monta a carteira sim. É. E não eu, eu não. O negócio é aprender, é se inspirar. Porque quando eu comecei, é, eu não tinha acesso a um home broker, que é por onde você vê o mercado. E eu queria muito ter acesso a um home broker, mas na minha época não dava. Não era igual é hoje. Você precisava ter 20 mil reais uma corretora. Então, meu sonho era ter acesso a um home broker, ver como que era. Então, eu acho que hoje essa prática ilustra muito para as pessoas. Mas o próximo passo depende delas. Né? É, exatamente.
1: Mandaram uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Falou, primo, a questão de aprender sobre finanças, você acha que é necessário preparar o psicológico primeiro? Ah, porque oh, eu, talvez,
0: eu, eu, talvez pela...
1: Pela perda, eu acho.
0: Pelo medo da perda, pelo...
1: Porque eu já vi muita gente que aposta, por exemplo, óbvio que não dá para comparar, uhum. mas que a pessoa, se ela perde na primeira, ela quer dobrar a aposta na segunda para tentar recuperar o que ela perdeu.
2: Tá. Cara, isso daqui vai te fazer perder mais, né? Pensei, você precisa ter princípios, não só nos investimentos, na vida. Os princípios têm que estar acima de tudo. Um princípio é o que eu disse: ganância, medo e impaciência geram prejuízo. Se você tivesse princípio acima de tudo, você não vai errar grande. Mas se fosse para escolher entre aprender finanças e, e, e ter os princípios de controles psicológicos, emocionais e tal, se eu tivesse que escolher ao invés de fazer junto, porque eu acho que é um caminho natural de fazer junto, seria de que faz sentido primeiro os controles psicológicos e emocionais. Porque o seu ROI é maior, o seu retorno é maior. Você pode aplicar isso em várias coisas na sua vida. É por isso que eu acho que vale mais a pena, se fosse pra escolher, igual a pergunta, eu iria por esse caminho.
1: E perguntaram aqui se... O Luiz Felipe de Oliveira falou aqui que está começando com uma ideia no YouTube e queria saber se tem onde entrar em contato com você para mandar essas ideias e ver talvez fazer alguma parceria ou alguma coisa do tipo
0: é,
2: qual que é o e-mail, Kaique? eu mesmo ou não? É... contato arroba oprimorico é contato arroba .com .br. mas se você está começando e você tá com ideias provavelmente você precisa avançar um pouco mais antes de de fato linkar isso com a gente porque a gente recebe muita ideia e ideia de alguém que está começando ainda, pode ser incrível, mas existe um filtro, né? É. Então, cara, caminha um pouco antes. Consiga, conquiste o seu espaço. Né? Mostre que a ideia é boa. Se a ideia for boa, vai dar certo. É difícil você ter uma ideia que você fala, puta, queria uma ideia aqui que vai mudar o planeta. Geralmente não. Né? Então, caminha um pouco, tenha um resultado e aí entra em contato. Eu acho que vai fazer mais sentido. Mas se você achar que realmente não, é uma coisa que muda o planeta e tem que ser, manda um e-mail, contato.com.br <risos> Tiago, obrigado por você ter vindo
0: aqui e a gente sempre termina a conversa, eu faço as três mesmas perguntas para todo mundo aqui, aliás, antes vamos tomar mais um pouquinho aqui, deixa eu colocar mais, a primeira pergunta é a seguinte, estamos aqui celebrando a sua história de vida, a sua, história, a sua carreira e olhando para trás, Tiago, qual é o momento mais complicado, mais difícil da sua vida, você consegue pontuar isso? algum momento, um, um ponto baixo, alguma coisa, que olhando de trás para frente aquela coisa que a gente estava falando, daquele ponto que você ligou, mas que foi difícil, que te trouxe até aqui? Mas...
2: Cara, tem várias fases que eu lembro, mas, eu não sei se é o mais, mas foi o que me veio na cabeça, cara, que foi quando, pô, lá atrás, né, a minha família, ela foi rica e pobre ao mesmo tempo. Então, assim, o que é ser rico e pobre ao mesmo é. tempo? Assim, pô, eram empreendedores, ganhavam dinheiro, mas também tinham um gerencial muito bem a grana. Então, gastavam muito mais e, cara, virar uma bola de neve. E a gente foi chutado de um apartamento né, na época. E eu lembro que quando você é chutado de um apartamento, qual que é o ponto? Não é que você sai do apartamento. O oficial de justiça precisa te entregar uma carta pra te despejar. Mas se você não recebe essa carta, você não é despejado, né? Ou tem um processo maior, mais longo pra isso acontecer. E eu lembro que, pô, a gente não tinha dinheiro e tal. E eu também não entendi o jeito que estava acontecendo. Lembro que, pô, e minha mãe, a gente... Quando tocou uma vez um interfone, pô, e era polícia, um negócio assim. Caramba. A gente foi pra escada de incêndio. Pra não receber a carta. Exatamente, assim. E eu lembro e, cara, foi uma coisa muito ruim na minha vida, assim. Mas foi ruim olhando até aquele momento. Dali pra frente é um pouco do que a gente falou. Essas coisas ruins que fizeram a gente pensar diferente. Fizeram a gente evoluir, fizeram a gente tentar alguma coisa diferente que nos, de alguma forma, gerasse inspiração, vontade, motivação para que a gente pudesse mudar. Então, até aquele momento foi ruim. Mas se eu mudaria, porra, cara, não sei. Porque se tivesse um risco de mudar a minha história, eu não mudaria. É. Né? Por mais que, do quão doloroso que foi, eu não mudaria. Né? Mas esse foi um momento, cara, que foi chave para mim. Foi, foi forte.
0: E, o terça... e a segunda pergunta é que a gente vai morrer um dia, infelizmente, mas é a única certeza que a gente tem. E quais seriam as últimas palavras de Thiago Negro para o pessoal que vai voltar nesse vídeo, porque o vídeo vai ser eterno aqui, pelo menos até quando o mundo existir, daqui a 60, 70 anos. Nossa, a é frase verdade. de lápide. Caralho, é. sei lá, é
2: Epitáfio. Porra, é foda, Pode ser um né? ensinamento, pode ser uma frase de alguém. Porra, se eu fosse morrer, eu tentaria falar uma coisa que agregaria para o maior número de pessoas, né? Então, eu não diria algo do meu... Bom, o que eu diria é simples. É o princípio para mim mais importante no mundo dos negócios. Que a é ganância, medo e impaciência geram prejuízos. Não é algo que te tocaria, que seria bizarro e tal, mas é o que te faria não perder dinheiro. É. E matematicamente falando, isso daqui é o que mais te faria ganhar. Porque no mercado financeiro, não perder, matematicamente falando, é melhor do que ganhar. Por quê? Porque, se você tem 100 mil e você perde 50%, você tem 50 mil. Certo. Para os 50 mil virar 100 mil, precisa render 100%. Então, quanto mais você perde, mais você precisa ganhar para recuperar. É. Então, se você não perdeu ou perder pouco, matematicamente falando, é melhor para você. Então, se você não perder, tá bom. Ganância, medo e impaciência geram um prejuízos, né? Acho que isso daqui seria o uh, meu prazer. grande conselho. É. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida.
0: Todos temos muitas dúvidas, mas tem alguma dúvida que não foi respondida até hoje? Uma pergunta que você tenha? Deve ter várias, mas alguma dessas dúvidas. Ontem a gente escutou... Não, anteontem, né? Porque que o pessoal do, do, da, da barraca de milho...
1: Foi a pergunta genial. Foi a pergunta genial que, que eu achei
0: a principal. Quando fala assim, no milho, se você quer manteiga, não quer manteiga. É sempre margarina. Ele falou, por que, que as pessoas <risos> te oferecem manteiga se elas colocam margarina? Eu achei isso maravilhoso, cara. Não é? Caralho. Quer manteiga no, no, no milho? Quero. Aí ele coloca margarina, cara. Abre a doriana, a quali lá e é sempre uma margarina.
3: Caralho. Então pode ser
0: uma pergunta boba dessa ou pode ser uma, uma grande questão, entendeu?
3: Caralho. Nossa. <risos> Sei lá,
2: que foda, né, meu? Nessa altura do campeonato. Ainda cara. mais
0: eu, eu já tô meio bêbado, viu, Mandiba? Eu não sou, eu sou fraco com esse negócio. Eu não sei quanto eu bebi, mas eu tô.
2: Ah, cara. Acho que por um atual momento, assim, meu. Porra, por um atual momento, assim.
3: Aí é mais particular, sabe? Tá. Acho que seria um pouco de.
2: não, não vou, não, vou dar, não vou dar esse luxo, não vou fazer essa. É, pensei que era da é. Nintendo, né? Uma coisa muito particular. <risos> não. Mas cara, basicamente seria assim, se as pessoas podem. Não, acho que a grande reflexão que eu faria é. Talvez hoje, se as pessoas soubessem, o quanto elas podem machucar os outros, cara, com pequenos atos que a gente comete todos os dias. Será que a gente ainda assim fa falaria as coisas que a gente fala e faria as coisas que a gente faz? Acho que seria um pouco isso.
0: Você não acha que algumas pessoas sabem e mesmo assim fazem, cara? Porque às vezes eu com vejo... Com certeza. Uma... É, né? Com certeza, com certeza. Eu vejo umas pessoas, elas sabem é. do estrago que elas vão fazer e elas fazem mesmo, mesmo assim. Com certeza. E tem gente que não sabe o quanto ela, ela
2: é. te faz mal por um comentário, por uma é. frase, né, cara? Eu acho que essas pessoas sim. Mas sempre tem, eu acho, as pessoas que não sabem tem ou que não imaginam a profundidade disso cara eu conversei com gente de internet que cara que pô, já tentou se matar já pensou em se matar só que lá por coisas e às vezes a pessoa que falou já nem lembra mais exatamente entendeu? Assim... Ah, acho que seria. Acho, pro meu momento seria essa, né? Só pensar mais em outras coisas. Mas mas é, eu, eu acho essa, que cara. eu
0: tenho resposta. É, é a dificuldade da pessoa se colocar no lugar da outra pessoa, concorda? que se é. a pessoa se colocasse no lugar da outra pessoa, com certeza ela não faria aquilo. Mas assim, Eu gostaria de, de ler ou escutar isso que eu tô falando? Uhum. Não gostaria, então eu não vou escrever ou não vou falar. Mas é isso.
2: É, cara. Acho que seria isso, então. É isso.
0: Obrigado, Thiago. <risos> Obrigado, Mandíbula. Obrigado a vocês que estão nessa live até agora. Tem
2: algum recado? Tem alguma... vocês falaram do... do... Cara, acho que um recado só, assim... O maior projeto da minha vida e porra, da nossa empresa hoje é a FinClass. Tá? A FinClass, ela nasceu para disruptar a educação financeira do mundo. Né? Então, porra, quem quiser assinar FinClass hoje é, assim, é um custo muito baixo... Pelo valor que a gente agrega na vida das pessoas, né? Assim, a gente tem é, uma assinatura de 39,90 para você aprender tudo sobre finanças, com os maiores do mundo, no nível cinematográfico e, em breve, num app, né? Acho que talvez daqui a poucas semanas você ah, tenha é? um app, tá? A gente investiu milhões e milhões de reais, é um projeto que não vai parar. A gente quer, porra, fazer isso daqui será o global tá? Não só brasileiro e que, porra, que veio daqui, né? É. Então, assim, é uma coisa muito foda. A gente tem alguns dos maiores investidores do planeta participando junto com a gente. Então, assim, é um projeto muito disruptivo. Você não vai encontrar nada parecido no Brasil e no mundo. E, porra, eu acho que é, 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 o, é um acesso a conhecimento que você não ter em nenhum outro lugar, é um conhecimento direto da fonte, é a semente que eu falei, né? então assim finclass.com, acho que esse seria o meu recado e queria agradecer por ter participado aqui, espero que eu tenha de alguma forma ajudado a galera que assistiu e é isso. Com certeza, esse, é o, esse é, o, é o objetivo principal desse programa
0: aqui a galera ficar inteligente a cada programa e obrigado a você, obrigado a todo mundo se inscrever nesse canal é, assine o canal de cortes, né, oficial o Que o canal mais? De cortes
1: né? oficial, segue a gente no Insta no TikTok e o Rogério Vilela no Insta Vilela e no Facebook Rogério Vilela.
0: estamos em todos os agregadores de áudio obrigado gente, até mais